0: Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben, Magic the Gathering. Mein Name ist Geis.
1: Und ich bin Martin. Einmal am Rande des Heins stehen wir einsam beisammen und sind festlich wie Flammen, fühlen. Alles ist eins, halten uns fest umfasst. Wir werden im lauschenden Lande durch die weichen Gewande wachsen wie Ast an Ast. Wiegt ein erwachender Hauch die Golden des Oleanders. Sieh, wir sind nicht mehr anders, und wir wiegen uns auch. Meine Seele spürt, dass wir am Tore tasten, und sie fragt dich im Rasten, Hast du mich hergeführt? Und du lächelst darauf, so herrlich, Heiter und bald wandern wir weiter Tore gehen auf Und wir sind nicht mehr zag Unser Weg wird kein Weh sein Wird eine lange Allee sein Aus dem vergangenen Tag
0: Das ist das Phyrexia Alles wird eins Set Review Los geht's
1: Hallo Martin! Ja, äh, ein, ein schönes Gedicht, dachte ich, zum, zum Start von dem bekannten phyrexianischen Dichter Rainer Maria Rilke. Ja,
0: das ist einer der obersten, der obersten, ähm, wie heißen die Dichter von den Phyrexianern gleich nochmal?
1: Weiß ich nicht, weil das ein Wortspiel gewesen, was ich hätte vorbereiten müssen?
0: Ach ja, ich hatte gehofft, ihr fällt jetzt irgendwas lustiges ein und ich muss gleich wieder extrem lachen. Meistens ist das so, aber es kommen bestimmt noch andere Sachen. Hallo ihr da draußen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, Hallo! Wir haben jede Menge vor.
1: Es wird eine richtig volle, Picke-Packe volle Sendung. Denn wir haben was ein neues Set.
0: Ja, was machen wir denn alles? Ja, wir haben ein neues Set. Ähm, nicht zu glauben, aber ja, es ist wieder mal soweit. Wir werden über die Story sprechen. Insbesondere Martin wird heute ein bisschen was über die Story erzählen. Denn äh, wie ihr hören könnt, ich bin ein bisschen heiser und werde mich hier und da ein wenig zurückhalten, dass, äh, desto öfter werdet ihr Martins... Ähm, und jetzt verliest, verlassen mich schon die Worte, aber ihr werdet öfter mal Martin Stimme. hören. <lacht> ja. Genau.
1: Äh, genau. Dann äh, Also das Set, Forexia ähm, all will be one. Alles wird eins. Schauen wir uns genauer an, ähm, die Geschichte. Din, 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 din. Dann mhm. gucken wir uns natürlich die Mechanismen an, was wir da alles präsentiert bekommen und welche Karten wir damit spielen können. Und wir verlosen natürlich wieder, also wir vergeben, ähm, nichts ist nicht zufällig, alles geplant, wir vergeben wieder Preise für Flavorwin, Übersetzungswin, Funwin und den
0: silbernen Tasty für das Set. Mmh, einfach die besten Karten, die Creme de la Creme der Karten dieser 271 neuen vergebenen Sammlernummern. Aber eigentlich sind es ja noch viel, viel mehr, wie wir Eigentlich sind es dreimal so wie, viel, das mal rauskommt. Eigentlich sind es immer dreimal so viel und Artworks viermal so viel. Also wir haben eine ganze Menge, was wir hier ähm, aufzunehmen haben, zu verdauen haben, euch wiederzugeben haben. Und äh, ich hoffe, das Ganze geht runter wie Öl. So, damit ist er raus aus dem System, dieses Wortspiel. Und wir können anfangen. Ich würde sagen, wir beginnen mit der Vorspeise. Und ich sehe, oh Martin, du hast hier ein ein, ein, ein kleines Gedeck an Ölsardinen vorbereitet.
1: Ja, wegen, wegen
0: Öl. Hatte ich länger nicht. Ich weiß, du stellst dir jetzt die Frage, ob es Fische gibt, die Ölsardinen quasi, die beantworte ich dir nachher, die Frage.
1: Oh, ich bin so gespannt, was in dieser Folge alles passieren wird. Ja. <lacht> äh, erstmal noch einen kleinen Rückblick auf vergangene Folgen. Wir haben Kommentare Ach, bekommen. Ach äh, oh ja? genau in unserem Blog auf äh, tastymtg.de. Schaut da gerne mal vorbei und äh, kommentiert da fleißig. So cool. wie zum Beispiel Johnny, der auch nochmal zur Folge vom goldenen Tasty kommentiert hat, dass wir mhm. bitte auch noch in Zukunft bestes Box- und Pack-Design ähm, prämieren sollen, weil mit den ganzen ja. Set-Draft-Collectors-Bundle- Pre-Release-Gift-Bundle-Boxen kommt da was zusammen, schreibt er.
0: Das ist nicht unberechtigt, denn dafür gibt es extra angefertigte Artworks. Ähm, die man eigentlich einzeln auch betrachten könnte, müsste, um zu schauen, hey, welches, welches Set kommt auch ne, einfach in diesem Artwork, aber auch so Grafikdesign mäßig nochmal am besten daher, denn wir, jedes Magic-Set hat ja auch ein eigenes Titeldesign, also da wird wirklich sehr viel gemacht, um jede einzelne Welt, die mit jedem neuen Set herauskommt, auch in, in jeder einzelnen Phase der, der visuellen Erscheinung auch wirklich wirken zu lassen... Und sich an uns ja auch möglichst effektiv zu verkaufen. Ne? Also das das sind schon zum Teil echt echt coole Ideen dabei. Also ich gucke auch mal, wenn wir ein neues Spiel machen, hey, wie sieht denn das Titel Titeldesign aus von so alten Magic-Sets? Und äh, spick da gern mal.
1: Also sein Highlight für das aktuelle Set ist auf jeden Fall das äh, Artwork vom Completed-Bundle. Verlinken wir euch mal in äh, den Shownotes. Könnt ihr auch mhm. mal reingucken.
0: Ist, ist wirklich toll. Ich mir auch mal anschauen. Ich weiß gar nicht, ob ich schon gesehen habe. So viele Produkte, die rauskommen in jedem Set. Wahnsinn. Dann haben wir noch einen Kommentar bekommen. Also erstmal
1: vielen Dank, Johnny. Dann haben wir noch einen Kommentar bekommen Danke, von johnny Alfie. Hallöchen, ihr. Ich spiele seit November Magic und suchte gerade alle deutschen Podcasts durch, um viel Wissen aufzusaugen. Ihr seid jetzt der vierte Podcast, den ich zu dem Thema höre und ich bin begeistert. Die Erzählung von Ursas und Mishras Geschichte. Was für eine geile Erzählerstimme. Ja, Geis. Heute
0: nicht. <lacht> <lacht> hm, na, heute, heute besonders.
1: Inhaltlich holte mich total ab. Ich habe noch nicht alles geschafft, aber bin wirklich begeistert. Ein kleiner Wunsch am Rande aus der Sicht eines Neuanfängers. Richtig geil fände ich weitere Erzählungen aus der Geschichte der Magic Planes, einfach weil sie so toll, erzäh sie so toll erzählt werden. Und grundsätzlich Deckbau. Das ist für mich ein kompliziertes Thema. Warum ja. die Farbe und nicht die? Wie viele Karten... Ich kürze mal ein bisschen ab. Was macht ein gutes Control-Deck und so weiter? Und wir
0: würden das alles so wahnsinnig gut erklären und äh, vielen Dank. Ja, das ist aber schön. auch alles Fragen, die ich habe. Wie viele Karten und und wie spielt man überhaupt ein Control-Deck und so? Ja, ich habe auch zurückgeschrieben,
1: ähm. ich habe auch, hab auch geantwortet auf diese Kommentare, abgeschrieben. also Deckbau sind wir vielleicht nicht der erste Podcast, an den man äh, sich wenden sollte, aber wir versuchen natürlich so so flavorful Builds zu machen und vielleicht können wir da auch so ein bisschen strategische Sachen nochmal einstreuen. Also machen wir mal, mach mal natürlich auch ja. jetzt
0: schon. können wir doch ja, können wir doch gerne, guck mal, Martin, du hast neulich mal dein, dein Walls-Deck vorgestellt und auch ja. da ein bisschen was über den Deckbau deines Commander-Decks erzählt und ähm, ne, vielleicht stelle ich auch bald mal wieder irgendein Deck vor und da kann ich auch nochmal meine persönliche Herangehensweise an den Deckbau davon beschreiben. Was eigentlich immer ein Mischmasch ist dessen, was alle sich gegenseitig erzählen, aber es ging auch neulich eine ganz interessante Theorie rum von Sam Black, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen mhm. hast, der erzählt hat, ähm, dass alle viel zu viele Mana Rocks spielen. Der Axel aus unserer Playgroup hat mich darauf hingewiesen und er meinte, hey, lass doch, also Sam Black meint, lass doch die ganzen Mana Rocks weg, spielt mehr Länder und mehr Card Draw, so ihr jede Runde zuverlässig euren Land Drop quasi erwischt. Eine ganz interessante Theorie. Vielleicht ähm, stellen wir die in der nächsten Folge mal vor. Das finde ich gut. Mach mal eine schöne,
1: mach mal eine schöne ähm, Theoriefolge vielleicht mal. Ja, ja schön. Alter, Danke, Alfie. Genau, ein letzter Kommentar noch von Alf. Hat nochmal ja, darauf hingewiesen, dass der Link zu meinem Cube äh, kaputt war, weil Cube Tutor down war. Habe ich repariert, ist jetzt auf Moxfield, also der Link äh, in der Folge funktioniert wieder. Äh, ja, Cube Tutor hat es leider ähm, irgendwann 2020, 2021 mhm. zerlegt und äh, also hat aufgehört, freiwillig. Und oh, äh, genau, deswegen habe ich das jetzt umgezogen. Genau, das, waren, ähm, das war so also Feedback. Ähm, Dankeschön, also reicht da gerne weiteres rein und du hast auch noch eine kleine Vorspeise.
0: Ja, eine kurze Erwähnung, denn ähm, Pauper to the People findet eine, es findet eine zweite Auflage von Pauper to the People statt, dem äh, Pauper-Turnier, welches welchem wir auch schon beigewohnt haben in Essen und welches von Leuten über den Tasty-Discord-Kanal mit organisiert wurde, beim letzten Mal veranstaltet vom White Rabbit in Essen und dieses Mal wird das ganze Ding veranstaltet vom 42 Southside Fantasy. In Berlin. Unsere Homebase. Lieben. Ja, unserer Homebase von der coolen, lieben Manuela und ähm, mit Leuten, die dort immer im Laden spielen. Und wir, oder ich zumindest, werde werde auch mit hinkommen. Und ich habe auch schon gehört, dass ganz viele andere sich angekündigt haben, auch Leute vom Tasty Discord kommen. Ich habe gehört, dass Leute, jemand aus München kommt, jemand aus Hamburg hab kommt. habe ich auch gelesen, da reißen Leute extra an, um äh, ja. gegen dich zu gewinnen. Toll. Das wird kein Problem sein, denn ich spiele dieses Mal auf jeden Fall ein Deck, was nicht auf Gewinn aus ist, sondern weil ich es unbedingt mal spielen wollte. Ich wollte unbedingt mal bei einem Popper-Turnier Tron spielen und dieses Mal werde ich Tron spielen. Ich habe drei verschiedene Tron-Decks quasi jetzt in mind, habe alle Karten da, werde die jetzt in den nächsten Wochen ein bisschen playtesten, bis dann am 4.3. dieses Turnier stattfindet. Leider sind schon alle Tickets weg. Äh, Manuela hat ursprünglich, sollten es nur 24 Plätze geben, Manuela hat noch ein paar Plätze gefunden, jetzt sind wir 38. <lacht> Ja, es wird voll, es wird kuschelig, es wird schön. Ich freue mich auf euch alle. Wenn ihr wollt, lasst euch gerne auf die Warteliste setzen. Und wenn ihr das hört und feststellt, ui, ich kann an dem Tag doch nicht kommen, bin aber angemeldet, gebt gern euren Platz wieder frei, damit die Leute, die Zeit haben zu kommen und auf der Warteliste stehen, nachrücken können. Und wir werden euch über Twitter und sicherlich auch auf unserem Blog mal ein paar Fotos hinterlassen und dann könnt ihr mal schauen, wie das dort war. Und ja, vielleicht bei einem der nächsten äh, Pauper-Abende mit dabei sein. Oder ihr kommt einfach zu uns auf den Tasty-Discord-Channel. Da, da geht es nämlich rund um Pauper, um nichts anderes. Schön.
1: Und du berichtest natürlich auch, wie es gelaufen ist. mit welchem Ja, na
0: klar. Du angetreten na bist. klar. Okay, super. In der Folge, die wir dann nach dem 4. März aufnehmen, berichte ich und äh, dann, dann erzähle ich, wie grandios ich vielleicht, also mein Ziel ist es, ein Match zu gewinnen. So richtig so, dass ich mich gut fühle damit. Okay, das, will, ist mein, das ist mein Ziel. Ich drücke dir die Daumen. Danke. Dann lass uns doch zur Hauptspeise kommen,
1: wenn du keine weiteren Ankündigungen mehr zu machen hast. Nee,
0: nee, nee, nee. Ich sag nur, alles wird eins. Und was gibt's? Ein Einstopf? <lacht> ja, genau. Ich höre <lacht> schon daran, verstanden. Ein, ne? ein <lacht>
1: Phyrexia ist ja auch so ein großer Einstopf. top <lacht> alles, alles drauf. Ja. Genau, wir sind auf ähm, Phyrexia oder Neuphyrexia, wie der gebildete Einwohner sagt, die Einwohnerin. Ähm, möchtest du vielleicht zum Start, ich habe mich gerade entschieden, wir machen es vielleicht noch mal in einer anderen Reihenfolge, möchtest du vielleicht zum Start noch mal ein einen kleinen Rückblick machen auf die Story bis hierher? Oder wollen wir erst die Welt so ein bisschen vorstellen?
0: Ich kann gern noch mal einen ganz kurzen Rückblick geben. Okay. Ähm in den in, in in über die letzten ja, Jahre, die letzten Magic-Sets hinweg, äh, hat man immer mal wieder Phyrexianer gesehen. Denn die haben sich aus Kaltheim ähm, quasi das Wissen oder die Ableger oder die DNA eines des Weltenbaums. geholt. ich habe es immer noch nicht gehört Ich habe so Harz. Ich habe es immer noch nicht oder, ein oder Harz, Harz, Irgendwa Harz genau. irgendwas vom Baum. Ja, genau. Jedenfalls, die machen sich jetzt einen eigenen Weltenbaum. Mit diesem Weltenbaum kommen sie nämlich ins gesamte Multiversum rein, ohne zu Planeswalken, denn Planeswalken können nur Planeswalker und selbst mit der Planer Bridge können nur immaterielle Gegenstände sozusagen von A nach B gelangen, aber die haben jetzt einen eigenen Weltenbaum und können damit quasi das gesamte Multiversum infiltrieren, wir sind die Phyrexianer, sie werden assimiliert werden und so kommt es eben dann irgendwann auch zum Kampf auf Dominaria, stark zusammengefasst, lest euch diese Story. durch. Aber sie sind durch. noch nicht da mit
1: dem Weltenbaum dahin gekommen, oder?
0: Sie sind noch nicht mit dem Weltenbaum dahin gekommen, nein, nein, denn die ja, befinden sich quasi auch in der Vorbereitung alles, ja genau. Bei diesem Kampf auf Dominaria stirbt Jaya, ähm, großer tragischer Vorfall und vielleicht fast noch tragischer Ajani erpuppt äh, sich als ein Schläferagent. Karn wird zerstört, wird auseinandergenommen und mit nach Phyrexia genommen, nach Phyrexia gebracht und Ilish Norn dargeboten. Ihr müsst euch vorstellen, die ganzen Planeswalker versammeln sich jetzt, schmieden den Plan und haben das hehre Ziel, den Silex, der Silex der damals schon den Brothers War beendete, so eine Art mh, Atombombe in Obstschalenform, <lacht> die soll jetzt eingesetzt werden, um das Voranschreiten der Phyrexianer aufzuhalten, um die Phyrexianer in Schach zu setzen. Nee, wie sagt man? in Schach, Außer zu, Schach zu setzen. In Schach zu halten. Außer Schach. Matt Schach, zu setzen. Matt zu setzen, genau. Matt zu setzen. matt zu setzen. In
1: Schach zu halten und dann matt in
0: zu setzen. Ah, genau, danke. Ja. <lacht> und äh, genau, wissen aber nicht, wie der Silex bedient wird. Teferis Geist reist in der Zeit zurück, trifft auf Ursa, der ja den Silex quasi damals eingesetzt hatte, findet heraus, wie das Ding funktioniert ähm, schickt seine ganzen Infos noch in die, in die, in den, in den Präsens Dominarias quasi aus der Vergangenheit, und dann geht sein Geist irgendwo in der Zeit verloren. Und jetzt, jetzt stehen sie da, die Planeswalker, mit dem Silex, also streng genommen einem Nachbau des Silex, mit dem Wissen, wie man den bedient ähm, und ziehen jetzt nach Neuphyrexia, fragen sich, was Elish Norn wohl als nächstes machen könnte und was wohl dieses Mal unvorhergesehenes, nicht nachvollziehbares mit Luca passieren könnte. <lacht> die, die, das ist ein kleiner Insider. Die der Herzen.
1: Diesem charmanten ich ja. Genau.
0: Dazu können wir ja, vielleicht gehst du im, im Laufe deiner Erzählung nochmal, erwähnst du nochmal Luca, Ja. dann gebe ich auch nochmal einen Final Comment auf Luca ab. Genau, ein, ähm, einmal. Der kommt spielt keine große Rolle, auch wenn das jetzt hier so klingt. Ja, das Wichtigste bisher ist wirklich, auch. schaffen, ich <lacht> das tatsächlich so, die große Frage ist, schaffen die Planeswalker es? Schafft es die, die Gatewatch? Kann man, ist es die Gatewatch oder ist es eher eine loses, zusammengewürfelte Gruppe von Planeswalkern aller la Couleur? Es,
1: es ist so Gatewatch zu Hause. Aber, aber es sind ja, es schon ein paar ein dabei. Bingewatch. Ja, <lacht>
0: genau. Ähm, es sind einige, die sich jetzt hier aufmachen, um quasi das Übel an der Wurzel zu packen, an seiner öligen, glibschigen Wurzel zu packen. <lacht> genau. Und ich würde sagen, an dieser Stelle ähm, übergebe ich an dich. Wir genau. ziehen nach Neuphyrexia und das ist natürlich die große Frage, was ist denn dieses Neuphyrexia?
1: Genau, das ist eine gute Frage und ich bin froh, dass du mir diese Frage gestellt hast. Also kann, <lacht> genau, du, du kannst dich jetzt entspannt erstmal zurücklehnen, kannst oh, aber jederzeit okay. Fragen stellen, wenn was unklar ist oder auch du noch besseres Wissen hast, um dir ja. was ich sage. Genau, also wir gehen nach Neuphyrexia. Was ist Neuphyrexia? Neuphyrexia war mal Agentum und hieß später dann Mirodin. Agentum geschaffen von Karn und leider damit auch automatisch infiziert von phyrexianischem Öl, weil Karn einen Tropfen phyrexianisches Öl mit in, diesen, in diese Plane reingebaut hat und das sollte sich dann als fatal erweisen. Er hat dann noch so einen mhm. Wächter installiert, ich erzähle jetzt nicht die ganze Geschichte, der Wächter hieß mhm. Memnark, ähm, der ist so ein bisschen durchgedreht mithilfe des Mirari-Orbs oder durch den Mirari-Orb hat er dann so ein bisschen ja so die, die Herrschaft an sich gerissen, hat Wesen von anderen Ebenen dahin gebracht, deswegen gibt es da eben nicht nur Maschinenwesen, die die sogenannten Mühe, die Memnab geschaffen hat, sondern er hat auch Wesen von anderen Planes hergeholt. Die werden noch wichtig im weiteren Verlauf der Geschichte, ähm, weil die so ein bisschen die Rebellion bilden gegen das, was danach passiert ist. Genau, und dann so nach und nach hat sich dieses phyrexianische Öl dann ähm, dieses Planeten, äh, dieser Plane angenommen und den konsumiert. Der, die ganze Plane wurde umgestaltet und ähm, ihr könnt jetzt mal euren phyrexianischen Atlas aufschlagen, beziehungsweise die Karte <lacht> phyrexianischer Atlas, die ist im neuen Set drin. 237 ist die Sammlernummer. Da seht ihr nochmal, wie diese Plane jetzt aussieht. Äh, genau, es gibt nämlich insgesamt neun Ebenen. Ich gehe die einmal schnell durch. Ganz oben, wenn man ankommt, ist man auf der monumentalen Fassade. Das ist quasi eine Schale um die alte Plane rum. Da stehen dann so Bauwerke und das sieht alles schon so ein bisschen futuristisch aus.
0: Das ist aber außen quasi. Das ne? ist die Außen. Die Oberfläche. Genau, die, die ist Oberfläche. neu gebaut mhm. worden. Das
1: ist quasi wie so, eine, wie so ein Mantel. Also ihr müsst euch die ganzen Planes quasi wie so. Ach, der ist
0: künstlich drumherum errichtet.
1: Ja, das sind also so einzelne, einzelne hohle Kugeln, sind diese Planes, so stelle ich mir das vor. Also diese Ebenen wie so ein in Ogre. der Plane.
0: Viele Schichten. Genau, dieses Zwiebeljunge. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, Unten drunter, unter der monumentalen Fassade, ist Myrex. Das ist die einstige originale Plain Agentum, beziehungsweise dann später Merodin. Da drunter kommt die Schmelzofenschicht. Da wohnt der phyrexianische Prätor Ura Prask. Da drunter ist das Jägerlabyrinth, das ist die grüne Ebene. Da wohnt Worinklex. Dann kommt die Chirurgie das ist blau für Gin Gitaxias, ist im Englischen, im Englischen ist es Surgical Bay, im Deutschen ist es die, die Chirurgie. Chirurgie. Ja. Dann kommen die Chirurgie, Viertes UG. Genau. genau so. Die Trossgruben sind dann die schwarze Ebene. Da gibt's nicht nur einen Herrscher, sondern gibt's sieben Tane. Und eine davon ist Schildred. Äh, genau. Und dann darunter gibt es die bleiche Basilika, weiß. Ähm, da herrscht Elis Norn. Darunter gibt es die Mykosyndgärten. hier ist hier, da ist so ein Pilzgeflecht und das verteilt quasi dann so diese Infektion über die ganze Plane. Damit konnte das damals so äh, mhm. passieren. Und darunter ist dann der eigentliche Kern der Plane, der Saatkern. Und da wächst dieser Baum, den du gerade beschrieben hast. Da haben sie diesen Baum gepflanzt. Mhm. Und äh, der heißt jetzt nicht mehr ähm, der Weltenbaum, sondern der Weltenbrecher. The Realm Breaker. Das ist der Baumbreaker. Baum. So, und jetzt geht's auch schon los. Das ist so ein bisschen zur Vorgeschichte. Da sind
0: wir. Und, äh, können die eigentlich, jetzt mal eine kleine Frage, Ja, können die PhyrexianerInnen ja. zwischen diesen Schichten hin und her
1: wechseln? Ja, das passiert auch, denn es gibt auch noch, also da herrscht so ein bisschen Bürgerkrieg, weil die alle so unterschiedliche Ansichten haben, wie man zum Phyrexianer wird. Ura Prask sagt, das muss jeder freiwillig entscheiden ob er phyrexianer werden will oder nicht. Er fänd's Stimmt, gut, genau. aber, mhm. aber er, er stört die anderen nicht.
0: Und er hat ja auch noch so ein paar Mühe, so, die, so freiwillige Mühe, ne, die so Mühe bleiben dürfen.
1: Genau. Er hat ja so eine kleine, so ein kleines Refuge gebildet, dass alle, die nicht phyrexianisiert werden wollen, die können bei ihm da erstmal wohnen, bis sie sich dann freiwillig entscheiden. Und das gefällt den anderen aber nicht so. Und deswegen gibt es da so ein bisschen Zoff und Bürgerkrieg. Und das nutzen die Planeswalker teilweise auch aus. Genau. Mhm. Und zwischen diesen Ebenen gibt es ähm, Du siehst auf diesem phyrexianischen Atlas und ihr seht es auch, es sind ja fünf Sonnen. Es gibt ja fünf Sonnen auf ähm, auf äh, Myrodin, Phyrex, Neuphyrexia. Und die sind ursprünglich aus dem Kern nach oben geschossen und durch diese Kanäle äh, kann man, sind die Ebenen miteinander verbunden. Also es gibt einen Kanal für die weiße Sonne, für die rote Sonne, für die schwarze Sonne und so weiter.
0: Okay. Genau. Ah, schön. Was in, was in, in der Fantasy-Welt alles möglich ist. Das ist ganz logisch. Sonnen, die aus Kernen nach oben schießen. <lacht> Hör mir auf. Ah, schön. So, die Story äh, wurde geschrieben von
1: ähm, ja ich spreche ich sprech richtig aus Seanan McGuire. hat fünf Einzelstories geschrieben es gibt dann noch Side Stories wir beschäftigen uns jetzt hier nur mit den Haupt mit der Hauptstory aus den fünf Episoden mhm. und du hast gerade schon gesagt es sind zehn Planeswalker am Start die jetzt das Rettungsteam bilden ich zähle die mal kurz auf mhm. äh, mit dabei sind Kaito und die Wanderin dann haben wir Nahiri Elspeth Kaya Jace Fraska, Nissa, Luca, <lacht> Taiwakel Kell, und später kommt noch Koth dazu, der ist original vom Merodin und äh, ist auch da geblieben. So.
0: Einer, der sich zur Wehr gesetzt hat.
1: Genau, so. Äh, diese zehn Planeswalker, die kommen jetzt alle reißen alle nach Phyrexia, aber in der ersten Episode unsanfte Landung heißt die. Merken Sie schon, irgendwas ist schiefgelaufen, denn die kommen alle in einzelnen an, an unterschiedlichen Orten an und auch unterschiedlich zusammengewürfelt. Und Episode 1 beginnt damit, dass Kaito zu sich kommt in Neuphyrexia zusammen mit der Wanderin und Nahiri. Nahiri kämpft gerade gegen den Phyrexianer und wird leicht am Nacken verletzt,
0: ist aber nicht schlimm. <lacht> Denkt sie. So. Da muss man aber dazu sagen, ne. Leicht am Nacken verletzt. Also, wenn man mit diesem Öl in Kontakt kommt, was hat denn das für Folgen? Dann wird man nach und nach
1: phyrexianisiert. Das ist die Phyrese heißt das, was dann einsetzt. Und dann wird nach und nach dein organisches Material durch metallisches, künstliches,
0: mechanisches Material ersetzt. Und du wirst zum Phyrexianer. Ist wie so ein Zombie-Biss? Ja, ne, schon. Und dann bist du auch, wenn du ein Phyrexianer bist, bist du nicht nur Technisch geupgradet, sondern auch ein bisschen willenlos und denkst fürs phyrexianische Kollektiv, oder? So ist es. Genau. Aber sie denkt, alles super, ist nur ein Kratzer. Ja, der Klassiker. <lacht> genau. Sagt's auch erstmal keinem. Ja, nennt es noch besser, genau. Das ist immer gut. So liebe das, das ist mein Lieblingsplot in Zombiefilm. Jemand wird gebissen und sagt's nicht. Genau, weil mhm. ach, das tut gar nicht weh. So, die Wand. Die Wand
1: Die Wanderin kann sich nicht auf der Plane halten und flickert sofort wieder weg. Es nimmt gar nicht so richtig jetzt teil. Ähm, es gibt auch mehrere Story-Spotlight-Karten und wir sind hier bei der ersten, die heißt Weltenstörung. Ähm, ich lese jetzt immer nur den Flavortext vor, ihr guckt euch die Karten gerne selber an, wir verlinken die. Die Abwehrmaßnahmen von Neuphyrexia verstreuten den Planeswalker-Stoßtrupp, bei dessen Ankunft in alle Winde Elish Norn wusste, dass sie kommen würden. Okay, also, bleiben übrig, Kaito und Nahiri. Die machen sich zusammen auf den Weg über die monumentale Fassade, also diese Außenschicht und mhm. wollen zur Schmelzofenschicht, weil da wollten sie sich alle treffen, weil Urabrask, wie gesagt, lässt da so ein bisschen Gnade vor phyrexianischem Recht ergehen und dort wollen sie sich mit den anderen treffen, wenn sie sich trennen sollten, was jetzt passiert ist. Mhm. Auf dem Weg ähm, sehen sie in der Ferne so ein Feuergefecht, laufen drauf zu und unterwegs befreien sie noch Taiwakel aus den Strängen von so einer Falle. Der ist da so ein, äh, eingenetzt, den befreien sie, mhm. Und zusammen treffen sie dann auf eine Rebellengruppe. Das war dieses Feuergefecht. Und sie treffen Melira, die Anführerin der Rebellengruppe, die auf der Suche nach den dreien waren. Und zusammen schweben sie durch eine Bruchstelle in der Fassade nach Myrex runter, also die Ebene unten drunter, und besuchen und gehen nach Tieflicht. Das ist so eine Art Zion aus Matrix, also so eine so eine Zufluchtsstätte, hm. äh, so ein Rebellenlager. Und Ihr Plan ist jetzt über eine Vertiefung, das sind die ehemaligen Geschäfte der fünf Sonnen, wo die nach oben geschossen sind, das sind die fünf Vertiefungen. Wollen Sie das nutzen, um quasi ungehindert von der, äh, mit unbehindert von der Schwerkraft Ihre Reise zur Schmelzofenschicht fortzusetzen? So, das war Story 1. Also Kaito und die äh, und Nahiri und Taiwakel sind jetzt
0: schon mal da. Mhm, sie kommen an. Genau. Buddeln, sich nach buddeln die sich nach unten oder benutzen die irgendwelche Aufzüge oder also schweben die sich nach unten? Die, also die, die, die
1: ähm, monumentale Fassade ist so ein bisschen brüchig und die schweben dann quasi so nach unten. Ich glaube, das macht, ja. ähm, Nahiri die hat da so ein bisschen Skills.
0: Ja, ja, das wäre ja uns, wird sonst wehtun auch.
1: Genau, dann gibt es noch eine Story-Spotlight-Karte, Ura Prasks Schmelze. Keine Ahnung, ist Story-Spotlight-Karte, gibt es auch keinen Flavortext, ist so ein bisschen willenlose Spotlight-Karte. So, zweite Story. Mhm. Äh, unsicheres Fundament. Wir gehen an einen anderen Ort, wir treffen Elspeth und Kaya, die sich kämpfend ihren Weg zur Schmelzofenschicht bahnen, weil da wollen sie mhm. sich mit den anderen treffen und ähm, schaffen es auch und treffen dort eben Nahiri, Kaito und Taiwa, treffen außerdem Jace, der ist auch schon da und sie treffen Koff. Das ist ein alter Freund von Elspeth und die freuen sich, dass sie sich wiedersehen, wie auf der Karte, wieder vereinter Widerstand. Das ist ja mal ein willkommener Anblick, sprach Kopf. Ich wollte gerade dasselbe sagen, mein Freund, antwortete Elspeth. So. Die freuen sich erstmal, dass sie alle wieder zusammen sind. Und dann fragen sie: Hey, was ist mit den anderen passiert? Ähm, und Jace erzählt: Ja, Nissa wurde durch eine Falle zurückgeschleudert in die Blind Eternities, keine Ahnung, was mit der passiert ist. Weg von der Plane. Und Fraska und Luca werden noch vermisst. Okay. Ähm, Kaito bekommt seine Tanuki-Drohne wieder zurück, die hat ähm, hat Kaya gefunden und äh, jetzt ist der Plan folgender, sie wollen zum Saatkern gelangen, um den phyrexianischen Weltenbaum Weltenbrecher mit dem Silex, den Sahili äh, gebastelt hat in die Luft zu jagen. Den äh, Silex hat gerade Jace. Dann haben sie auch noch den Plan Karn zu finden gucken was mit dem passiert ist und Ajani. <lacht> Melira erklärt jetzt nochmal so ähnlich wie ich gerade eben den Aufbau von Neuphyrexia und dann geht's los und äh, der Weg den sie den sie benutzen wollen ist quasi sie graben sich quasi an dem Jägerlabyrinth und
0: der Chirurgie vorbei direkt zu den zu, direkt zu den Drossgruben Also die besuchen mal gar nicht ja das, die vorbei das ist doch rund das ist doch alles das ist auf eine Kugel eine Kugel in der Kugel
1: die, wie willst du dann vorbeikommen die Myraner haben da so einen Tunnel gegraben der geht direkt in die Drossgruben ich glaube, es war einfach keine Zeit, um irgendwie noch das Jägerlabyrinth oh. und die Chir Chirurgie ja. zu besuchen.
0: Also, sie wollen Chirurgie direkt. Chirurgie. Die Chirurgie geschlossen, der öffnet, der hält, der Fahrstuhl nicht. In
1: die schwarzen Pläne.
0: Brauchst einen Schlüssel, brauchst eine Schlüsselkarte dafür.
1: Von den Trossgruben wollen sie in die bleiche Basilika. Und weil Elish Norn eben ein bisschen abgelenkt ist durch die Re Rebellion von Ura Brask, wollen sie das nutzen, um dann von dort, von der bleichen Basilika zum Saatkern zu gelangen. Mm. So. Genau. Melira, die Anführerin der Rebellen, hat da so ein bisschen Zweifel. Was ist denn eigentlich, wenn der S Silex nicht nur den Baum, sondern auch Mirodin zerstört? Boah. <lacht> Jace sagt, hm, denk Stimmt. Ich, Jace denkt mal kurz nach und sagt, hm, ich bin mir gar nicht so sicher. Wie fragil ist denn jetzt diese Welt aus, aus den ganzen Ebenen mittlerweile? Ähm, weil das ist jetzt auch so ein bisschen hohl alles und ja, naja, könnte schon was schief gehen und Mil Milera sagt dann, ja okay, also wenn gegebenenfalls Mirodin geopfert werden muss, um das Multiversum zu retten, ich bin froh, dass du mir die Wahrheit gesagt hast, ich bin dabei.
0: ist <lacht> der krasse, der krasse Checker, der auf jeden Fall alles über den Silex weiß, was es über den zu wissen ja. gibt. Aber auch Milera,
1: die sagt, hey, ich will aber nicht, dass Merodin zerstört wird und dann, ja na gut, ja, aber... Jason,
0: aber kann schon kann schon sein. Kann
1: schon sein, na gut, danke, dass du mir die Wahrheit gesagt hast. So... Oh. Nahiris Infektion am Nacken ist jetzt doch phyrexianische Infektion, merkt sie so?
0: Merkt sie selber? Merkt Merken sie es die anderen auch schon?
1: Ja, also Melira merkt und sie sagt, sie könnte sie behandeln, da muss er aber so ein bisschen ruhen, so ein paar Tage, das dauert so ein bisschen. Und sagt, Nahiri, nee, die Zeit haben wir nicht, geht schon. Und Melira will sie im Auge behalten und nur die zwei wissen jetzt erstmal davon. Man könnte das Ganze mit Hexgold behandeln. Hexgold ist so eine Substanz, die sie aus dem alten Metall, aus der Glimmerlehre, also der ursprünglichen, das ursprüngliche Material von Merodin, gemeint haben. Und damit könnte man es heilen, aber man kann damit auch Waffen und Rüstungen einreiben. Und dann, das schützt zwar nicht so richtig, die Rüstung vor einem Angriff, ist aber wirksam gegen vollendete Phyrexianer. Also schützt einen nicht, macht es aber einfacher, Phyrexianer umzubringen. Also schützt so ein bisschen, mhm. aber nicht so richtig. Das wird nicht so gena mhm. genau beschrieben. So, <lacht>
0: okay. Und mit, ja diesem, gut.
1: mit diesem tollen Plan endet Episode 2. Hm. So. Mhm. Sie, Episode 3, unvorstellbare Verluste. Das geht immer mit Unvor, wenn es, äh, fängt immer mit Un an, wenn es dir so schon aufgefallen ist, diese Episoden. Jetzt sind wir bei Unvorstellbar.
0: Unsicher, unvorstellbar.
1: Genau. Ja, okay. Und es kommt noch unüberwindbar und es kommt noch unausweichlich. So, unvorstellbare Ach. Verluste. Also sie gehen durch diesen Tunnel, vorbei an dem Jägerlabyrinth, vorbei an der Chirurgie und kommen zu den Drossgruben. Dort nehmen sie erstmal allen Schluck Halo von Elsbeth, damit die giftigen Dämpfe ihnen nichts antun können.
0: Das, das Halo, was, was es hier auch in Jukapena gab? Genau, es hat äh, das, was definitiv keine Droge ist. Genau. Das ist einfach so, so ein Gut. guter Drink. Ja, Traubenzucker.
1: Traubenzucker. So, als Jace das Halo trinkt, hat er einen telepathischen Anfall und äh, merkt, dass Fraska ihn um Hilfe ruft. <lacht> Nein, wirklich. Fraska ruft ihn um Hilfe und er stapft los, sie zu retten. Also vergisst jetzt den Plan. Der Plan ist weg. Er, hm. er rettet jetzt Fraska mit dem Silex. Die anderen sagen, die anderen haben keine Wahl und gehen hinterher. Also es kommt doch keiner auf die Idee und sagt, na gut, dann geh du doch und rette Fraska. Wir nehmen mit dem Silex. Nein. Alle müssen zusammenbleiben. Jetzt geht's. Jetzt retten sie Fraska. Ähm, Jace schirmt sie vor den Blicken der Phyrexianer ab, die hier so ein bisschen gegeneinander kämpfen, wegen Bürgerkrieg. Und mhm. sie erreichen Shieldreds Kolosseum, in dem Frasca gegen Phyrexianer kämpfen muss und so ein bisschen am Verlieren ist. Zusammen besiegen sie die ganzen Angreifer, aber sie kommen zu spät. Frasca ist schon infiziert. Und Jace will aber nicht so richtig wahrhaben, dass Frasca verloren ist und will bei ihr bleiben. Jetzt nehmen ihm die anderen den Silex ab und wollen weiter kommt aber nicht so richtig voran, weil jetzt keiner mehr sie vor den Blicken der Fürsiedner schützt, weil Jace ja im Kolosseum geblieben ist bei Fraska. Hm. Jace bereitet Fraska jetzt im letzten schönen Moment zusammen in Ravnica. Er macht da so eine telepathische Verbindung und sie gehen noch mal durch die Gassen, sitzen in einem Café Restaurant. Und äh, ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Szene. also ähm, Waren ja mal zusammen, ne? Waren mal zusammen, genau. Also ist auf äh, Xalan passiert. Äh, ist wirklich ist wirklich ergreifend, so ein bisschen. Ähm, und dann erdolcht sie ihn aber und infiziert ihn, zu sehen auf der Karte Phyrexianische
0: Arena. Großartige Illustration von Mentina Fatschkova, ja. wirklich, äh, richtig gut. Da, da wird auch Jace so dargestellt, wie ich Jace gerne öfter dargestellt haben würde. So ein bisschen ahnungslos, aber gut beleuchtet. <lacht>
1: Einen bittersüßen Moment lang glaubte Jace, dass er seine Geliebte noch retten könnte. Ein Moment war alles, was Frasca brauchte. Für Phyrexias Ruhm, flüsterte sie. So, die An Geil. jetzt kommen ja. die anderen zurück, weil sie nicht so richtig vorangekommen sind, werden aber überrannt in dem Kolosseum. Also opfert sich Nahiri, die jetzt auch gemerkt hat, es wird nicht mehr besser mit der phyrexianischen Infektion. Und sie lässt in einem letzten Akt der Selbstopferung das ganze Kolosseum durch die Decke in die bleiche Basilika darunter krachen.
0: Wow. Sieht Mal Shepherds im Porzellanladen, würde ich sagen.
1: Genau, Nahiris Opfer, Nahiris letzter freier Atemzug wurde zu einem trotzigen Brüllen, während sie Schildrits Kolosseum in Stücke riss. Wow. So, hier geht's weiter. Die Phyrexianer kämpfen weiter gegen die Truppen von Norn unter der Führung von Atraxa. Und äh, die Gruppe ist jetzt aber wieder auf Kurs. Also sie wollen jetzt zum Altar von Norn und Jace nimmt Kaya den Silex wieder ab, weil er sich ja jetzt auch opfern kann, sagt er, obwohl er auch infiziert ist jetzt. Also der Infizierte hat jetzt den Silex.
0: Ja, es macht absolut Sinn.
1: Genau, geht auch gut voran für ihn.
0: Ja. So. <lacht> wie, die, wie sie ja alle wirklich von dem Autoren durch die Episode geschubst werden, förmlich, und, ähm, ist erstaunlich. Und die mhm. haben schon gemerkt, jetzt zwei Episoden lang kein verrückt also
1: kleiner Fuxia-Angriff im Kolosseum, aber sie kommen eigentlich relativ unbeschadet immer durch. Also es läuft eigentlich super auf Phyrexia.
0: Ja, gibt's vielleicht nicht so viele Phyrexianer.
1: Alle mit sich selber beschäftigt. Ja. So. Episode 4. Unüberwindbare Widrigkeiten.
0: Jetzt aber, jetzt kommen sie. Nee,
1: alle wandern durch die gleiche Basilika und es passiert nichts, weil die Phyrexianer <lacht> sind abgelenkt vom Kampf gegeneinander. Wirklich? Nicht mal bei Elish da unten? Nee. Sieht nix. doch alles, oder? So. Tod tot Nahiris beschäftigt sie noch alle. Ist sie wirklich tot? Was mit ihr passiert? Keine Ahnung. Mhm.
0: Mhm.
1: Dann steht aber jetzt ein riesiger Koloss, riesiger Koloss auf dem Weg zu Elishnorns Altar. Der steht da und. Steht und macht nichts. Und sie sagen noch, wir laufen in eine Falle. Aber es passiert nichts. Sie kommen in der Bleichen Basilika an, gehen die Wendeltreppe runter in die nächste Ebene zu den Mykosyndgärten. Hier versperrt ein Haufen Pilzgestränge voller Öl den Weg zum Saatkern. I. Da hat Taiwan eine Idee. Er hüllt alle in eine Schicht aus glimmerleerem Metall ein. Und äh, Kaito wischt danach das Öl, was ich dann darauf gesammelt habe, mit Telekinese ab. Können die da durchgehen? Am Schluss wischt Kaito das sauber mit Telekinese. Klappt super, passiert nichts? Klappt. Kommen alle zum Saatkern mit dem Weltenbrecherbaum. Der Baum ist so, also weiße Rinde aus Porzellan, rotes Fleisch, Öl statt Harz, also ist so eine Perversion des wirklichen Weltenbaums.
0: Sieht schon visuell alles sehr beeindruckend ist aus. Ist wirklich gut diese, gemacht, ja. Diese Ebene. Ne? Also einfach sehr, sehr stark. Weiß, schwarz, rot ist diese, ist diese Plane und das ist der. Wir hatten es ja schon in unserer Folge, als wir über die Farbe Schwarz gesprochen haben. Das ist auf jeden Fall die düsterste, finsterste, abgefahrenste Version der Farbe Weiß in Magic, die wir bisher erlebt haben.
1: Ja, ist wirklich wirklich spooky. Ähm, so, was passiert jetzt hier? Ähm, in Invasionsschiffe hängen schon in den Ästen bereit, weil der Baum langsam so Verbindungen zum Multiversum aufzunehmen beginnt. Also der wächst und vernetzt sich langsam mit dem Multiversum. Dann, dann erschreckt sie eine Explosion. Was ist passiert? Die Verbindung hat tatsächlich begonnen, aber noch können ein paar Planes gerettet werden. Also der Baum hat jetzt connected, aber noch nicht ganz. Also ist kurz davor, alles zu connecten, hat aber jetzt schon ein bisschen ein paar Planes äh, in, 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 im Zugriff. In dem Hohlraum im Baum finden Sie jetzt auch Kahn, der ist zerlegt und ausgeweitet. Und jetzt überlegen Sie, was machen Sie jetzt. Taiwa, Kaito, Kaya und Elspeth, nach etwas Zögern, begleiten Jace zur Wurzel. Koff, Melira und die Goblin-Ingenieure, die auch noch mitgegangen sind, bleiben mhm. bei Karn, um ihn freizusprengen von den Fesseln.
0: Es ist so, als würde die Kamera schwenken. Wir <lacht> <Plötzlich lacht> sind doch so ein Trüppchen Goblins. Die war, Hallo, wir sind die Ingenieure. Die, ja, na gut, dann kommt man mit. Ja, die waren immer dabei, haben auch alles
1: überlebt. Alles gut, allen geht's gut. Ja, gut. So, am Fuß des Baumes entdecken die drei Planeswalker, äh, muss ich mal kurz gucken, oder vier. Genau, Taiwa, Kaya, Kaito und Elspeth und Jason. Die entdecken jetzt einen weiteren Altar für Elle Schnorn, hören ein Summen von vielen Stimmen in der Luft und Ajani und Tibalt greifen jetzt an. Phyrexianisiert. Sie haben uns so viel in den Weg gestellt, wie wir in ihren Augen wert waren, sagt Jace. Deswegen hat keiner angegriffen, weil sie nichts wert waren. Aus Sicht von Schnorn. So, Die die weißen Schiffe in den höchsten Ästen äh, sind ja jetzt bereit für die Ernte. Sie warten die ganze Zeit hier unten, um sich auf den echten Kampf vorzubereiten. So. Der Plan ist jetzt folgender: Elspeth und Taiwa mhm. kämpfen gegen mhm. Ajani und Tippelt und die anderen drei gehen weiter. Also Jace, Kaya und Kaito sind die letzten drei, die jetzt äh, in die letzte Episode gehen. Unausweichliche Schicksale. Die kommen am Weltenbrecher an, der sich schon mit dem Universum verbindet und äh, eben diese Omenpfade bildet. Äh, hat Taiwa erkannt. Jace möchte jetzt den Silex aktivieren, aber Kaya und Kaito haben jetzt Zweifel. Was ist denn, wenn wir jetzt den Silex zünden und alle Welten, die jetzt schon verbunden sind und die blinden e e Ewigkeiten, die Blind Eternities, ebenfalls zerstört werden durch die Elektion äh, Explosion? Jace sagt, es gibt keine andere Lösung, weil lieber ein paar Planes fallen, dem uns zum Opfer als das ganze Multiversum. Kaya und Kaito versuchen jetzt, ihn aufzuhalten, schaffen es aber nicht, denn er täuscht sie mit einer Illusion von dem Silex, nimmt sich den echten Silex und aktiviert ihn. In der Karte... Zu mhm. Ende bringen. Kaya sein setzt, wie die Illusion aus ihren Händen verschwand. Jace hatte den echten Silex und hat ihn aktiviert, bevor die Phyrese seinen Verstand verschlang. So, parallel kämpfen Elspeth und Taiva immer noch gegen Ajani und Tippelt und verlieren. Äh, bzw. gewinnen. Entschuldigung, ich falsch geschrieben. <lacht> <lacht> gewinnen. Äh, genau, also die, äh, Ajani und Tippelt äh, werden getötet oder bzw. von der Brücke gestürzt. Mhm. Ähm, sieht man in der Karte vollendete Hingabe. Da tötet Elspeth Ajani und in Taiwars Kampf, äh, in Kampf äh, tötet Taiwa Tibbles. Dann ähm, passiert folgendes: Elspeth kommt zu Jace, tötet ihn, entreißt ihm den aktivierten Silex und Planeswalk davon. Also der, der, der Silex ist am explodieren, sie greift ihn sich, die Karte in, mhm. Ewigkeit, in die Ewigkeit verschwinden. Angesichts einer Explosion, die nicht nur Neuphyrexia, sondern auch dutzende unschuldige Welten auslöschen würde, floh Elspeth mitsamt dem drohenden Schaden ins Nichts zwischen den Welten. Also die ist jetzt mit dem Silex in den Blind Eternities. Klingt auch gut. Aber irgendwo muss sie ja landen, oder? Das wissen wir noch nicht. Hm. So, der Weltenblecher, der Weltenblecher, der Weltenbrecher verbindet sich jetzt komplett, ist jetzt connected mit allen Planes. Dann kommt Alice Norn. Präsentiert dabei noch Nahiri, Phyrexianisiert, Nissa, Phyrexianisiert und Jace als neue Mitstreiter. Luca ist auch dabei, hat, <lacht> konnte auch nicht so viel noch helfen. Und dann startet die Invasion zu sehen auf der Karte. Alles wird eins, all will be one. Der Invasionsbaum brach durch die blinden Ewigkeiten und ließ phyrexianische Perfektion durch das ganze Multiversum strömen. Damit endet die Geschichte.
0: So... Ein Quatsch. Also wirklich. Also ich fand ja die letzte die letzte Episode so toll irgendwie und es hat mir richtig Spaß gemacht. Die letzte Geschichte. Hier, die letzte Geschichte, genau. Und hier ist so viel an den Haaren herbeigezogen und schlecht durchdacht und es wird irgendwie sich kurzfristig überlegt. Kurzfristig kommen Fragen auf, die eigentlich so grundlegend sind, dass man sich fragt, die ganze Zeit wollen sie diesen Silex haben, um da was zu zerstören und fragen sie sich kurz vorm Zerstören, Macht das überhaupt Sinn? Ja. Und, und dann wenn, entscheidet sich Elsbeth allein, nee, macht keinen Sinn. Und, und, und Planes walkt weg damit, um irgendeine andere Welt, mit der sie, in der sie landet, zu zerstören damit.
1: Und selbst wenn der Baum halt schon ein paar zerstört connected hätte, hätte ich doch das Ding trotzdem gezündet, oder? Ich weiß nicht. Ja. Also, das war doch also, der Plan. Also, die Alternative genau. ist ja, alles connecten zu lassen. Ich weiß auch nicht. Also, und, und dass Jay sich auch so leicht ablenken lässt.
0: Dass es Jason nicht, nicht nur sich ablenken lässt, sondern alle anderen dazu zwingt, sich auch mit ablenken zu lassen ja. mit ihm. Ähm, also also. Äh, Alf, äh, Entschuldigung. Genau, ich muss noch ganz kurz zu Luca. Ähm, ja, Luca. Der macht wieder seinem, also der macht seinen, ich weiß nicht, seinen nicht seinen Namen alle Ehre, sondern so seinem Luca ist ein Meme. Luca ist einfach der am, am schlechtesten geschriebene Planeswalker. Magix. Yeah. So. Der wird so richtig von einem Plot in den anderen hineingeprügelt und immer wird irgendwas mit ihm gemacht, wo man nicht das Gefühl hat, dass Luca da Mitspracherecht gehabt hätte. Das sind keine echten Entscheidungen, die er trifft, sondern es passiert einfach. Es passieren Dinge mit ihm und jetzt ist er halt ein Phyrexianer. Ist ihm auch halt so passiert. Ähm, <lacht> ja. Why so. tell me why? Ist auch vollkommen egal. Ich bin jetzt einfach nur gespannt, was als nächstes Absurdes mit Luca passiert.
1: <lacht> das ist so wie ähm, where is Waldo? Nur wer ist Luca? Ist so ein Suchbild, ja, genau. irgendwo auf dieser Plate <lacht> ist immer Luca und macht irgendeinen ja. Quatsch. Aber
0: und vor allem, warum ist Luca? Das frage ich mich.
1: Ja, also ja, schade. Also man merkt auch, es ist ganz schön schwierig, zehn Hauptcharaktere zu schreiben. Ja. Und manchmal gelingt's
0: auch nicht so. Nee, ist einfach wirklich schwer und ähm ist einfach unterm Strich ist jetzt hierbei nicht so viel passiert. Ne? Wenn man überlegt, am Ende der letzten, des letzten Sets waren die Phyrexianer kurz davor, den Weltenbaum online zu schalten. Und jetzt haben sie den Weltenbaum online geschalten. Und minus Silex, den gibt es nicht mehr. Ja. Minus fünf Planeswalker, die gibt es nicht mehr. Ja. Genau,
1: also ich, ich hätte auch sagen können, als Story-Zusammenfassung, guckt einfach, wie das nächste Set heißt. Da ist alles drin, was in der Geschichte passiert. Äh, genau, ich kann vielleicht nochmal noch sagen, weil diese Karten ja auch im Set drin sind, welche Planeswalker jetzt noch was sind. Also die, die Mythic Planeswalker im Set, das sind die Phyrexianisierten, das sind jetzt mhm. Nahiri, Jace, Frasca, Nissa und Luca. Und die nur ähm, äh, Rare Planeswalker, das sind die nicht Phyrexianisierten, das sind Kaito, die Wanderin, Kaya, Taiwakel und Koff. Mhm.
0: So. Klar, Elsbeth wird wahrscheinlich noch eine tragende Rolle spielen. Warum sollte die hier keine eigene Karte bekommen? Kommt mit Sicherheit im nächsten Set und ah, ich weiß nicht, ich ich hoffe so ein bisschen, dass im nächsten Set nicht einfach Teferi mit so einer Zeitreise-Action um die Ecke kommt und sagt, ups, das war's, ist alles gar nicht geschehen. War nur ein Traum. War nur ein Traum. Ursa hat's geregelt wieder mal. Nickel Nickelbonus ja.
1: to the rescue. Genau.
0: <lacht> Stimmt. Wir haben nur eine Chance. Wir müssen Nicole wieder wiederbeleben. Und den und Ugen nehmen wir gleich noch mit. Und den, die schicken wir dann hier auf Elish los. Das ist eine tolle Idee, Luca. Gut, dass wir dich mitgenommen haben. Okay. Du. Gut. Aber eine ganze Menge passieren auch gute Sachen in diesem Set. Die, die Geschichte vermag's wieder mal nicht alles so schön zusammenzufassen. Aber viele, viele Dinge Sie klappen einfach auch richtig, richtig gut und, und machen Spaß. Ja. Und auf die können wir, auf die, für, an, an die können wir uns ja langsam vorarbeiten.
1: Genau, also erstmal, Alfie, das war meine Zusammenfassung von der Geschichte. Ja, erstmal
0: vielen lieben Dank. Ja, danke Martin, dass du dir das ähm, angetan hast. Genau, war jetzt nicht die schöne Stimme von Geis. Ich hoffe, ich konnte es trotzdem
1: äh, vermitteln. Ich, ich habe es tatsächlich jetzt nicht so ungern gelesen. Es las ich schnell weg. Gibt es auch mhm. wieder auf Deutsch. Also ich habe auch die deutschen äh, Texte verlinkt äh, in den Show Notes Uh, ihr könnt ja gerne auf Deutsch lesen. Ähm, ja, also ihr verpasst nichts, wenn ihr es nicht lest, aber es, ja, es wenn ihr, wenn ihr auf dem aktuellen Stand seid, es gab schon schlimmere Geschichten. <lacht> Muss man auch sagen.
0: Also, ja. Ja, ja. ja. Das ist, glaube ich, das ist der, der, der typische zweite Akt. ja So ein ganz Klassiker. Es hängt halt ein bisschen durch. Und so, die versuchen es irgendwie zu füllen mit vielen Einzelstorys und Einzelschicksalen. Aber es darf im Großen und Ganzen darf gar nicht so viel passieren, weil es kommt ja noch das große Finale. Da darf, da darf, da dürfen erst sozusagen die die nachhaltigen Veränderungen und und Effekte und sowas eintreten. Aber ich glaube trotzdem, dass so ein paar von diesen completeden Planeswalkern einfach auch nachhaltig completed sind und es am Ende nicht ja. wieder so ein so ein Zaubertrick wird irgendwie, der dann ah es gibt doch noch ein Gegenmittel und alles sind wieder normal.
1: Das fände ich auch schade, das nimmt auch so ein bisschen, also gerade von dieser
0: emotionalen Szene mit Fraska und Jace, finde ich,
1: würde das auch ein bisschen wegnehmen.
0: Ja. Du, wir haben okay. sehr viele Phyrexianer im Set. Ja. Sehr viele. Es sind 271 Karten im Set mhm. und ich habe jetzt einfach mal so ein paar kleine, so ein kleines Statistik-Quiz vorbereitet für dich. Sehr schön. Ich habe kleinen Übergang zu den Mechanismen, die sich hier im Set verstecken, aber lass uns mal auf die Karten gucken. Es gibt 271 Karten. Was glaubst du? Wie viele von denen haben den Kreaturentyp Phyrexianer? Kannst du sagen, wie viele Kreaturen es überhaupt im Set gibt? Oh, uh, nö, kann ich nicht. Hätte ich mal machen sollen. Warte mal, suche ich noch kurz raus. Äh, Scryfall, S Doppelpunkt One heißt das Set. Mhm. Typ, nee, nicht äh, doch. Teil T. -Creature. Creature. T Doppelpunkt Creature. Es sind 138 Kreaturen im Set. Ich würde sagen, äh, 95 sind Phyrexianer. Hm. Nicht ganz. 127. Was? Tatsächlich? Ich, und ich jetzt bin ich natürlich interessiert daran, welche äh, welche elf Kreaturen keine Phyrexianer sind. Äh, das, Na, es gibt zwei Löwen. Vielleicht das gibt... weiß ich. Äh, es gibt zwei Löwen. Es gibt Wir können äh, Minus T, Doppelpunkt, Phyrexian genau also ähm, da kommen elf Karten raus ja zwei, es, zwei gibt, es gibt einen es gibt einen ach sag mal ja guck mal sag mal was du was du glaubst also es ich gibt hab zwei, sie hier vor mir
1: es gibt zwei Löwen es gibt ähm, es gibt Melira. Richtig. Melira ist eine Karte Melira,
0: richtig ja ist schon äh, drei von den elf dann gibt's bestimmt noch so ein paar Wuschnock
1: wusch, 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 oder so nee
0: äh, ah, nee es gibt nee. noch ein paar,
1: es gibt noch vier Mühe oder so
0: ja genau äh, zwei an der Zahl Nur sind zwei? das okay Genau, den Myr-Custodian und den Myr-Kinsmith. Okay. Äh, was gibt's noch? Äh, es gibt noch ein paar Rebellen. Ach so, zwar okay. Ein Ogre zwei Ogre-Rebellen. Okay. Ah ja, stimmt, ja. Und einen Goblin-Rebell. Einen, Goblin ja. einen, einen Human-Rebel gibt's auch noch. Okay. Ähm, schon ein bisschen mehr. Dann gibt's noch einen Trollschamanen, schamanen Breaker of Silence. Oh, das ist eine coole das, Karte. Das ist eine echt eine coole Karte. Ähm, um, Und dann gibt es noch einen Juggernaut. Ja. Grass Unstoppable Juggernaut. Ich glaube, das ist aber auch ein Phyrexianer eigentlich, oder? Kämpft er für steht das Gute? Nicht, steht nicht hier dabei. Ist kein Phyrexianer, sonst hätte er bestimmt den Kreaturentyp. oder? Okay,
1: also ja,
0: also jede Karte ist quasi Phyrexianisch. Der Rest sind Phyrexianer von den Kreaturen, ne? Natürlich. Krass. Also die Planeswalkers sind ja nach wie vor keine, keine Kreaturentypen. So. Okay. 127. Was glaubst du? Die sind ja nicht alle einfach nur Phyrexianer, Nein. sondern die haben ja noch Subtypen, Ja, nenne ich die jetzt mal, oder? Haben die noch eine andere Bezeichnung, Klassen oder sowas? Äh, Subtyp ist, glaube ich, gut. <lacht> ja. Subtypen, sag ich jetzt mal. Was glaubst du denn, wie viele verschiedene Subtypen es von diesen 127 Phyrexianern gibt? Äh, 10. Weit entfernt. Nochmal. Jetzt musst du nochmal Mach nochmal. Weit, Wei entfernt. weit entfernt, okay. 50. Richtig, 47. Was? 47 Subtypen. Oh, sehr, Gott. sehr viele. Ähm, das sind wirklich richtig viele. So, und jetzt gucke ich mal, ob du es schaffst, wie viele du aus den Top 8 erraten kannst. Okay, Beast. Sehr gut, Treffer ist das zweithäufigste mit zwölf Treffern. Insect. Sehr gut, ist es Platz 7 mit 5 Treffern. Okay, ähm, Construct. Nein, es ist Platz 10 mit vier Treffern. Oh, okay. Äh, 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 äh Beziehungsweise, es gibt, es gibt dann mehrere, die vier Treffer haben. Ist jetzt, ich hab das jetzt hier an zehnter Stelle.
1: Okay, Human? Nein. Vedalken?
0: Nein. Gob Vedalken ist auch dabei, aber nicht da oben. Goblin? Nein. Ey, okay, das muss ich mal scharf nachdenken. Das ist nicht so einfach, ne? In den Top aber du hast schon, dass du zwei erwischt hast, ist schon richtig gut. Wenn zwei mehr als ich erraten hätte. Was gibt's? Ich glaube, drei darfst du noch. Ich glaube, drei darfst du noch. Ähm, okay. Ähm,
1: Insect hat man schon. Beast hat man schon.
0: Bird. Es gibt es gibt Birds, aber ähm, warte, jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich es schnell finde. Ähm, vier Vögel gibt's. Vier phryxianische Vögel tatsächlich. <lacht> also auch knapp dabei. Also die letzten Plätze dieser Top 8 haben fünf Treffer. Ich gehe mal von hinten nach vorn durch. Ja. ja? Also je, mit jeweils fünf Treffern hast du schon Insekt genannt mhm. und elf. Ah, okay. Ja, genau. Dann gibt es sechs Soldier. Mhm. Es gibt neun Clerics. Okay. Neun Kleriker und neun Wizards. Ah. Es gibt elf Horrors Hätte man eigentlich, ne, weil wir befinden ja. uns sehr viel in Elesh Norns Welt, dann hast du die Biester mit zwölf Treffern, aber auf Platz eins mit 15 sind die Warrior. Okay. Warrior! Ich hätte einfach nur so eine Dungeons Dragons
1: <lacht> Party nehmen müssen, das hätte ich schon alle gehabt, oder?
0: Warrior, Cleric, Wizard, ah, gut. Das stimmt. A Rogue nicht. Ja, genau. ja, okay. Das stimmt, das stimmt. Okay, pass mal auf. Okay. Aber was glaubst du, wie viele von diesen Kreaturentypen, von diesen 47, gibt es nur einmal, Sind kommen nur einmal im Set vor? 30. Ach, das ist ziemlich gut. 24. 24. Ähm, Damit und die Top bevor 5 ich mit die, 5 sind, dann wird es ja danach. Bevor ich die einmal aufzähle, ich, ich gehe dir dann einmal durch. Das ja, mach mal. Schön. Das ist das Best-of der coolen Kreaturentypen auf jeden Fall. Ähm, was glaubst du, es gibt mehr im Set? Hyänen oder Dinosaurier? Also welche Phyrexianer? Was gibt es mehr an Phyrexianern? Phyrexianische Hyänen oder Phyrexianische Dinosaurier? Ich würde sagen Dinosaurier. Richtig. Es gibt zwei phyrexianische ja. Dinosaurier jetzt und eine phyrexianische Hyäne. Es gibt einen Prätor, einen ja, ja. Mond, eine Karte bekommen hat, einen Dämon, einen Jellyfish, es gibt einen phyrexianischen Jellyfish, der fliegt, einen phyrexianischen Rogue, einen Myr, eine Sphinx, eine Hyäne, einen Drachen, einen Might, eine Katze, eine phyrexianische Katze gibt's, eine phyrexianische Drohne, Vedalken, Warlock, einen phyrexianischen Pilz, einen Fungus, ein phyrexianisches Wildschwein, ein Bohr, eine das phyrexianische Spinne, Basilisk, ja. Troll, Squid, es gibt eine phyrexianische Qualle, großartig. Ein, es gibt einen phyrexianischen Elefanten im Porzellan da.
1: Squid ist so Tintenfisch, oder? Weil weil Jellyfish ist. Tintenfisch.
0: Ja, ja, ja. ja, stimmt, Jellyfish. Ja, ja, alles gut. Tintenfisch, sorry. Es gibt einen Nightmare. Mhm. Einen Horror. Chimera. Es gibt eine phyrexianische Fledermaus. Und es gibt sogar einen phyrexianischen Mastikor.
1: Das ist cool. Ich habe ja. gelesen, Mark Rosewater wurde gefragt, warum es denn kein phyrexianisches Eichhörnchen gibt. Und hat er gesagt, das kommt. Also er, er wünscht sich, dass das noch kommt.
0: Ja. Phyrexianisches Eichhörnchen ja. ist cool. Genau, ich, ich zähle mal noch die übrigen auf. Einfach nur der Vollständigkeit. Achso, entschuldigt noch vier, vier Konstrukte Ritter. Die kommen dann auf den oberen Plätzen. Es gibt vier Goblins, vier Vögel und vier phyrexianische Zombies. Ratten, Droiden, Golems, Artificer. Ah, drei phyrexianische Engel, zwei phyrexianische Scouts. Zwei phyrexianische Vampire, zwei Drakes, zwei Advisor und zwei Dinosaurier. Wobei natürlich bis zu drei Kreaturentypen, glaube ich, vergeben werden können.
1: Ja, und dann wird es aber auch schon eng auf der Karte.
0: Ja, ich glaube, es gibt einen Phyrexian-Elf-Scout. Okay, ja, viele Phyrexianer und ähm... Lass uns doch mal ein bisschen über die Mechanismen sprechen. Ach so, das war schon Schade, ich hätte umgehen können, weil er Ja, vielen ja, Dank, Guys. Genau, ähm. das war lustig.
1: Das hat mir Spaß gemacht. Ja, ähm, Mechanismen. Also diese ganzen Phyrexianer müssen jetzt natürlich auch irgendwas machen und es gibt fünf Mechanismen, die wir jetzt euch mal so ein bisschen vorstellen und auch ein bisschen drüber sprechen, wie flavorful wir die finden.
0: Okay, was ist das Beste, das, der beste Pop-Song der Welt von Britney Spears? Toxic. Richtig. Das ist der beste Popsong, ja? Das ist der, das ist der beste Popsong aller Zeiten. Okay, Wirklich. Okay. Lass dich den auf der Zunge zergehen. Das ist einfach von all, von allen, den Popsongs, die es auf der Welt gibt, the best. Nicht umsonst gibt es davon ganz, ganz viele tolle Cover auch.
1: Okay. So, Ich hatte Toxic. direkt im Ohr. So. Ja. Genau, wir haben jetzt immer noch ausgerechnet oder nachgeguckt, wie viele Karten es davon gibt, damit ihr auch mal ein bisschen einschätzen könnt, wie ähm, wie vital oder wie lebenstüchtig äh, diese diese Mechanismen im Set sind. Also von
0: Toxic, toxisch, gibt es 52 Karten. Das klingt nach einer Menge, finde ich. Das ist eine Menge. Das, ja, das, vor, das, und es gibt ja noch ganz viele andere Karten, so Instants, die zum Beispiel auch Toxic einer Kreatur geben können. Ne?
1: Ja, also äh, nee, ich habe, glaube ich, geguckt tatsächlich, wo Toxic äh, auftaucht im Text. Also so. das da sind die mit dabei. Okay.
0: okay, dann sind die mit dabei, alles klar.
1: Genau, ähm, was macht Toxic? Willst, äh, ich würde mal anfangen und dann machst du das nächste, würde ich sagen. Ja, leg los, komm. Genau, also Toxic, Toxisch ist eine neue Schlüsselwortfähigkeit. Wenn eine Kreatur mit Toxisch einem Spieler Kampfschaden zufügt, erhält jener Spieler so viele Giftmarken, wie der Toxisch-Betrag der Kreatur angibt. Also zum Beispiel Toxisch 1 kriegt er eine Giftmarke. Das ist nicht wie Infekt, wo das mit der Stärke der Sk äh, Kreatur skaliert. Also zum Beispiel, wenn die Kreatur drei stark ist und hat infekt dann äh, würde, würde man drei Giftmarken bekommen. Oder eine Kreatur, wenn die Schaden nehmen würde, minus eins, minus eins Counter. Das macht Toxisch nicht, sondern so viel, wie Toxisch steht, kriegt ein Spieler Giftmarken. Und Kreaturen kriegen normalen Kampfschaden, aber keine minus eins, minus eins Counter. Toxisch kann gestapelt werden. Also wenn eine Kreatur Toxisch 1 hat und eine Fähigkeit gibt ihr nochmal Toxisch 1, hat sie dann Toxisch 2. Und wenn ein Spieler zehn Giftmarken hat, das ist gleich geblieben, dann verliert er oder sie das Spiel. Ähm, wir haben eine Beispielkarte, zum Beispiel den kriechenden Chor, das ist auch eine ganz ähnliche mmh. Illustration. Ja. So ein Dreieck aus Gesichtern, das auf einen zukriecht.
0: Ich habe einen ganz tollen Tweet gesehen von dem Künstler Michael Walsh, der gesagt hat, er wollte alles darin vereinen, was er gruselig findet. Und er hat, hat viel davon geschafft, dass ein Dreieck mit so, mit so diesen Masken, ne, mhm. man so in den 90ern so schön dekorativ angemalt hat, nur mhm. dass die hier ja, nur stimme. rote Augen angemalt bekommen haben. Ja
1: und die, genau, also das Schrecken, äh, Phyrixianer Schrecken für ein Weißes, hat Toxisch 1 Spieler, denen von dieser Kreatur Kampfschaden zugefügt wird, erhalten außerdem eine Giftmarke. Dieses außerdem für die schön im Deutschen. Hier, hast du außerdem noch eine Giftmarke? Oh, danke. Ja. Genau, und wenn der wenn der Chor stirbt, erzeugt er einen 1 1 farblosen Phyrixianer milbe artefakt kreaturenspielstein mit Toxisch 1. Und diese Kreatur kann nicht blocken. Das ist eine ganz fiese Karte.
0: Ja, die ist richtig fies, vor allem, wenn sie da liegt und dich durch ihre acht Augen, sechs, äh, acht Gesichter, 16 Augen einfach anstarrt.
1: Ja. ja. Schön. Wie findet man nee, die, richtig wie,
0: gut? Wie findet man toxisch? Als Abwandlung Ich von mag die, toxisch. Von, von ich finde das, ich find das richtig gut, ne? Infekt hätte wieder ganz viel kaputt gemacht. Vielleicht nicht in einer, so einer Limited-Umgebung oder so, wobei ich auch gehört habe, dass das damals auch im Limited nicht so, der, nicht so prickelnd gewesen sein soll. Ähm, ich glaube, es ist cool. Und ich sehe es ja jetzt bei anderen Formaten, ganz besonders nur bei Popper, wo man anfängt, damit ein bisschen rumzubasteln. Aber es scheint erstmal nicht broken zu sein, das Ganze. Und das finde ich schon mal richtig gut. Und der Name ist einfach richtig gut. Ne? Es gibt ja, es gab ja die die, die Fähigkeit schon mal, in Future Sight, wo sie Poisonous genannt wurde, Poisonous 1. Mhm. Wahrscheinlich ist es ne, einfach viel, viel länger. Und ähm, die haben es, glaube ich, einfach. Der Kürze wegen und weil es halt irgendwie ne, knackig ist, umbenannt in Toxic und das finde ich gut. Finde ich gut, dass sie das gemacht haben. Toxic mag ich einfach. Das, das klingt gut, es passt zu diesem Set und das, ne, es wird dem auch bleibt dem treu, was man von dem Phyrexia-Set irgendwie erwartet, dass diese Giftmarken wieder im Spiel sind. Ich finde es auch flavormäßig einen großen Gewinn, weil a, hast du ja gerade
1: gesagt, alle Kreaturen sind eh schon Phyrexianer, warum sollen die jetzt noch Minus 1, Minus 1 Counter bekommen, wenn sie von anderen Phyrexianern angegriffen werden? Und die Poison-Counter kriegen ja nur wir als Spieler, wir als Spieler sind ja Planeswalker und in diesem Set werden ja auch nur, oder in dieser Geschichte werden ja auch nur Planeswalker äh, phyrexianisiert. Also das ist schon auch flavormäßig sehr, sehr schön
0: äh, abgebildet, finde ich. Mm -hmm. Don't you know that you're toxic? Okay, kommen wir zum nächsten. Corrupted. Ja. Verdorben. Was macht Corrupted? Äh, es gibt 18 verdorben Karten und äh, Corrupted ist, wie, wie nennt man, ein Fähigkeitswort. Schön, dass du es nochmal aufgeschrieben hast. Ja. Ein Fähigkeitswort. ne? Ähm, das ist so eine Art Sammelbegriff. Da wird geschaut, ob ein, ähm, ob ein Gegner äh, drei oder mehr Giftmarken hat ja Also wenn ich über Toxic geschafft habe, ähm, Giftmarken zu verteilen, dann bekomme ich, sobald da drei oder mehr sind und ich eine Karte habe, die eben ähm, Corrupted als Fähigkeitswort hat, dann schaut die eben, okay, ist das bereits eingetroffen und dann wird die ein bisschen besser. Ähm, um dem Ganzen ein Beispiel zu geben, gibt's hier die Salbung der Qualen, eine wunderschöne schwarze Karte, spontan aber für eins und ein schwarzes, eine Kommen und die sagt, schicke eine Kreatur deiner Wahl ins Exil, falls ihr Mana-Betrag drei oder weniger ist. Also schon also fürs Limited schon mal nicht schlecht, aber sie hat eben auch noch verdorben. Schicke die Kreatur stattdessen ins Exil, falls ihr Beherrscher drei oder mehr Giftmarken hat. Klingt ähnlich, hat aber nicht diese Klausel, falls ihr Mann an drei oder weniger ist. ja, Das heißt, diese Kreatur wird dann einfach geexilt Und ähm, das ist cool. Also irgendwie mag ich das, dass man nochmal diesen, ne, es gab ja diese Threshold, diesen Threshold-Mechanismus, Grenzwert hieß mhm. das damals, was darauf geschaut hat, ob sieben oder mehr Karten im Friedhof bereits liegen. Und die schauen jetzt quasi auf den anderen Spieler, die andere Spielerin, liegen da bereits drei oder mehr Giftmarken. Und ähm, das ist das ist gut. Das gefällt mir. Und das gibt dem ganzen Toxic-Ding auch nochmal einen anderen Wert und hat bringt eben nochmal Karten rein, die für eine andere Spielphase noch mal interessanter sind und ähm, ja.
1: Zeigt auch so diese Umwandlung von den Planeswalk und auch noch mal schön in der Geschichte also, dass sie dann eben erst corrupted sind, bevor sie dann völlig completed sind ähm, diesen Weg dahin, also das ist quasi der Zustand von Nahiri in der ganzen Geschichte, die ist dann erstmal corrupted und dann geht sie aber auch schon mal nicht mehr so gut.
0: Genau, das bettet sich sehr, sehr schön mit in die Lore ein, um auch mhm. irgendwie zu erklären, hey, nur weil da jemand gebissen wurde, heißt nicht gleich, dass es zack, für äh, Phyrexianer, für Phyrexianerin ist so, ne? wie es ja bei Vampirbissen irgendwie auch mal der Fall sein könnte. Ähm, das ist ein schleichender Prozess und das finde ich irgendwie ganz schön, dass sie das mechanisch geschafft haben abzubilden. Also ähm, von mir gibt es hierfür auf jeden Fall einen Daumen hoch, auch für die Übersetzung verdorben. Ja, finde ich auch schön. Find auch toxisch, eine gute Übersetzung von Toxic. Was, die, die direkte Übersetzung von Corrupted, ist das korrumpiert? Würde ich sagen, ja. Ja, finde ich sehr gut, dass sie es nicht gemacht haben. Zu, für, zu direkten Übersetzungen kommen wir dann noch.
1: Äh, genau, dritter Mechanismus, den wir haben, ist für Merodin. Übersetzt, mhm. vor Merodin gibt es zehn Karten. Die Rebellion ist klein. Äh, Tja, für Merodin noch. ist eine neue ausgelöste Fähigkeit auf einigen Ausrüstungskarten. Und äh, genau, es ist auf Ausrüstungskarten eben und wenn die Ausrüstung ins Spiel kommt, erschafft diese Ausrüstung ein zwei zwei rebellen und legt die Ausrüstung an ihn an. Ähm, also die Fähigkeit für Mirodin macht es. Und ähm, die, die Ausrüstungen, die sind alle so in diesem Hexagold-Stil gehalten, also man sieht auch diese Hexquadrate da auf den ganzen Abbildungen, symbolisiert eben diese Waffen, die ich vorhin beschrieben habe, die nicht so gut schützen, aber sehr gut im Angriff sind gegen äh, Phyrexianer. Und äh, genau, bringt halt gleich ein zwei 2, 2 kreatur mit, an die die angelegt worden ist. Ist so ein Riff von A Living Weapon? Damals waren es eben diese äh, Germ Tokens, die dann halt, äh, also die phyrexianischen kleinen Milben, die da gleich mit der ganzen. Keime, Keime Keime, die. genau, mhm. äh, die lebenden Waffen, die da ange angetrabt kam. Und das ist jetzt quasi die positive Seite hier, da kommt der Rebell. Ähm,
0: Finde ich eigentlich. Meinst du, dass meinst du, dieses für mirodin kommt im nächsten Set nochmal größer? Weil die gibt es ja jetzt nur zehn Karten. Also,
1: wenn wir nochmal, also
0: wenn wir mal auf mirodin also, sind, vielleicht mh. schon. Ich ich
1: ich weiß nicht, also es ist schon verschwindend gering, um da vielleicht ein Set rum
0: also oder ein Deck drumrum zu bauen. Es ist halt auch ne, eine besondere Fähigkeit von Ausrüstungskarten oder beziehungsweise eigentlich nur eine, ist das ein Keyboard? Eine Keyboarded Ability ist halt auch so ein Ausrufezeichen. Es ne? ist halt echt so ein, eine Fähigkeit, die als Satz formuliert ist so ein bisschen. Das ähm, habe ich was, so auch noch nicht gesehen.
1: Sie nennt es ausgelöste Fähigkeit, also Triggered Ability ist es.
0: Okay. Ah ja, weil es ins Spiel kommt. Ja, wenn sie ins Spiel kommt, genau, dann wirds es getriggert. Dann, äh, dann erscheint der Rebell und dann wirds es angeleg angelegt. Okay. Finde ich ganz nett, weil tatsächlich, ähm, ja, es is, ist is ein schöner Flavor,
1: weil also der der Rebell kommt gleich mit seiner Waffe und es macht auch diese Ausrüstung ein bisschen stärker, weil sie eben nicht erst angelegt werden muss, sondern direkt an der Kreatur ins Spiel kommt. Mhm. Finde ich, zeigt auch noch so ein bisschen diese, diese diese Rebellion, die es zwar doch gibt, aber die nicht so stark ist, deswegen vielleicht auch die zehn Karten. Und äh, das Set gehört den Phyrexianern, aber es gibt noch so eine kleine Resistance. Ähm, erhöht natürlich auch noch mal den Count von Nicht-Phyrexianer-Karten, die so im Spiel sein können. Also finde ich schon ganz schön.
0: Gut. Dann, Dann äh, Vorsicht, hier, hier darf sie jetzt nicht ausrutschen. Da liegen ein paar Ölmarken auf dem Boden. Die Ölmarken sind eins der weiteren, ich würde sagen, großen Mechanismen in diesem Set. Oil-Counter. Es gibt 47 Karten, die darauf Bezug nehmen. Und ähm, ja, das sind im Grunde Marken, die man auf Kreaturen legen kann. Ich mache am besten mal ein Beispiel. Und zwar der Ölfresser-Troll. Das ist eine Kreatur und zwar ein phyrexianischer Trollkrieger. Also Phyrexianer, Troll und Krieger. 3,4 und kostet 3 grün grün. Egal ob Metall oder Fleisch, mit der herrlichen Würze des Wundsekrets schmeckt es herrlich. <lacht> so, was macht der? Wenn der Ölfresser-Troll ins Spiel kommt, erhältst du drei Lebenspunkte dazu. Falls du dann eine bleibende Karte mit Ölmarke kontrollierst, ziehe eine Karte. Ja, also es gibt Karten, die verteilen Ölmarken und es gibt Karten, die ziehen einen Nutzen daraus, dass Ölmarken verteilt wurden, wie zum Beispiel der Ölfresser-Troll. Finde ich eigentlich ganz nett, dass man so ein bisschen mit dem Öl um sich schleudert und hier mal, man. ich habe eh die ganze Zeit das Gefühl, man spielt auf phrixianischer Seite und man macht alles das, was die Phrixianer so mhm, machen. Man, man, man wehrt sich nicht so richtig dagegen, sondern alle hauen so ein bisschen, wie so ein phrixianischer Bürgerkrieg fühlt sich das hier an. Alle schmeißen so gegenseitig mit so Ölschlamm auf sich und ähm, versuchen da irgendwie möglichst gut durchzukommen. Übrigens eine sehr schöne Illustration von Dave Kendall. Ähm, sieht sehr, sieht sehr roh aus, auf jeden Fall. Passt zu diesem Troll, der hier abgebildet ist. Wie findest du, wie findest du die Ölmarken?
1: Ich hatte so ein bisschen Schwierigkeiten, das, also ich weiß, was die mechanisch machen. Ich hatte so ein bisschen Probleme, die in der Geschichte oder in der Welt zu verorten. Also was die symbolisieren ja. sollen. Also ja. ich weiß, was die, die sind mechanisch sinnvoll, weil man mit denen ganz viel machen kann, weil es sind einfach so Marker. Aber sie sind so, du hast gerade gesagt, man schmeißt so ein bisschen mit Öl um sich. Ich hatte so nicht dieses Bild von mir, dass die laufend Öl verlieren, diese, die, die Phyrexianer. Der Troll leckt. Ja, das ist, ja, also, das ist so ein bisschen abstrakter, finde ich. Und,
0: ähm, das ist die, die, die Mechanik, die mir so am wenigsten flavormäßig zusagt. Ja, da hast du absolut recht. Flavormäßig macht es nicht so viel Sinn. Ich glaube, spielerisch macht das Ding echt ganz mhm. gut Spaß. Aber Flavormäßig ist es halt sowas, den Phyrexianern ist es egal, ob sie da phyrexianisches Öl irgendwo dran haben. Ja. Den Menschen wiederum ist es nicht egal. Das kann man aber individuell auf den Karten nicht so richtig abbilden. Dann würde es eigentlich heißen, dass die Phyrex die Menschen, die irgendwie Ölmarken haben, vielleicht doch irgendwann selbst zu Phyrexianern werden. Und dann laufen sie über. Dann, Aber wenn man selber auch Phyrexianer spielt, also es macht... Es macht tatsächlich flavormäßig, stellt es einen viele, viele Fragen. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass sie es mit reingenommen haben, weil es zur Welt passt. Aber im Gameplay selbst kann das eigentlich, kann sich, kann das gar nicht abgebildet werden, was das Öl der Geschichte ähm, tut.
1: Ja. Also, ist jetzt kein großer Verlust, aber schade so ein bisschen. Aber wie gesagt, die schwächste äh, flavormäßige Mechanismus, aber spielt sich ganz lustig. 33 Karten. Entschuldige, nicht äh, 33 Karten, sondern... Oder? 47. Du
0: hast gedacht, genannt, genau, 47 Karten. 47, genau. Aber es macht schon Sinn, nochmal Marken zu verteilen. Denn plus 1, plus 1 Marken verteilen wir ja sowieso. Denn es gibt noch einen letzten Mechanismus. Nee,
1: verteilen wir nicht plus 1, plus 1
0: Marken. Gar nicht? Gibt's in dem Set nicht, nee. Ah, okay. Äh, hätte ich jetzt mal so standardmäßig gedacht, dass es wie in jedem Set plus 1, plus 1 Marken gibt. Nee, nee. Es,
1: es gibt quasi Karten, die... Also, es gibt Kreaturen, die plus eins plus eins für jede Ölmarke kriegen, die auf ihnen liegt. Also, sie wollten jetzt nicht noch mit plus eins plus eins countern, weil die letzten, der letzte Mechanismus, den, der jetzt gleich noch kommt, der hätte da vielleicht so ein bisschen ein kleines Ungleichgewicht reingebracht. Deswegen ja. gibt es keine plus eins plus eins Marken in dem Set. Dann Aber es noch
0: Loyalitätsmarken immerhin. Genau.
1: Du kannst gerne noch den letzten Mechanismus vorstellen.
0: Na klar. Wucherung. 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 Ähm. Wucherung. Proliferate. Ähm. Proliferate ist schon cool, Wucherung ist für viele gewöhnungsbedürftig, aber wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat, tatsächlich finde ich das ganz gut, ja. denn es kann einem dabei helfen, die Marken nur so wuchern zu lassen, denn genau. wer zur Miete kennt wohnt, es, der kennt es, wie bitte, wer zur Miete wohnt, der kennt es, <lacht> genau, ja. Oh, so ist es, ähm. Äh, Wucherung ist eigentlich relativ einfach. Ich lese es noch einmal vor. Mhm. Bestimme eine beliebige Anzahl an bleibenden Karten und oder Spielern und gib ihnen dann von jeder Sorte Marke, die dort bereits liegt, eine weitere Marke. Da liegt eine Kreatur mit einer Plus-Eins-Plus-Eins-Marke. 1, 1 Zack, packe ich noch eine drauf. Da liegt eine Kreatur mit einer Ölmarke. Zack, packe ich noch eine drauf. Da ist ein Spieler mit einer ähm, Giftmarke. Zack, packe ich noch eine drauf. Und ich kann quasi alles wählen im Spiel, was Marken hat. Und wenn gewuchert wird, dann wird es Darf ich alles wuchern lassen? Das finde ich so herrlich einfach und so herrlich belohnt fühlt sich das an, weil ich überall mhm. auf meinen Karten, wo so kleine Würfelchen liegen oder so kleine Marken sind, hier packe ich noch eine drauf und dort drehe ich noch ein Würfelchen und da mache ich noch was. Und man hat so ganz viel zu tun und deswegen spiele ich auch mein Atraxa-Deck, was ich mir damals 2017 von den Precons gekauft hatte, immer noch sehr, sehr gern, weil man da so viel zu tun hat und so viel mit so kleinen Würfelchen ähm, äh, rumhantiert und es ist natürlich wunderbar, dass Wucherung hier drin ist. Ich mache mal noch ein Beispiel ähm, von der Karte, und zwar die Ablehnung der Imperfektion. Es ist ein spontan Zauber, ein Ankommen in blau. Kostet eins blau, blau. Und es ist ein klassischer Counterspell. Neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl. Falls der Mannerbetrag des Zauberspruchs drei oder weniger war, dann kriegst du noch einen kleinen Bonus, nämlich führe Wucherung durch. <lacht> Der kleine Boros. Der kleine Boros. <lacht> oh, der kleine Boros möchte profiliert werden. Profiliert werden. Oh, der kleine, egal. Ich möchte Deine Theorie ist wertvoll, Du nicht, ist der Flavortext.
1: Ist einfach mich, toller Me Me nee, Mechanismus. Okay. Ja. Finde ich toll. Finde ich schön. Passt Kann man so auch, sagen. Passt auch schön. Und wuchert auch einiges flavormäßig in diesem Set. Also von daher auch flavormäßig ganz weit vorn.
0: Genau. Um, ich find's eigentlich auch ganz interessant, wie sie diese ganzen, diese Mechanismen auf die Farben verteilt haben. Ähm, das sieht man ganz gut, wenn man wenn man die Draft-Archetypen anschaut. Mhm. Die wird man euch auch nochmal nämlich vorstellen wollen, was es da so gibt.
1: Es gibt es gibt ja immer so eine schöne Mail von Wizards, wo sie da nochmal reinschreiben, was äh, ihrer Meinung nach die Übersetzungen von den draft -Archetypen sind und ich habe die mal rausgeführt, ich
0: verlinke die euch auch nochmal. Ähm, wir, wir, Wie meinst du das, was ihrer Meinung nach die Übersetzungen sind? Naja, äh, Kontrolle ist jetzt... Ach so, ach so, ja,
1: die haben den halt so Namen gegeben. Ja, eben, ja, genau. Es also ist manchmal ganz lustig zu lesen. Deswegen habe ich das mhm. nochmal hier reinkopiert. Genau, also, was,
0: was sind denn die Draft-Archetypen? Wir haben in Blau, Blau und Weiß haben wir Artefakte. That's it. Wir haben halt tatsächlich auch einiges an Artefakten hier im Set. Und, ähm,
1: ja. Genau, dann haben wir Blau-Schwarz. Das ist Wucherung, Kontrolle. Also ganz viel mit, mit Wucherung und Ölmarken, Giftmarken, Loyalitätsmarken. Alles wird gewuchert mit
0: Blau-Schwarz. Mhm. Genau. Da wird es interessant. Ne? Dann die Ölmarken, die wir erwähnt haben. Ölmarken in Konfirmation mit ähm, Opfermechanismen. Die finden sich in Schwarz und Rot passenderweise. Ölmarken mit Range gibt es anscheinend auch noch. Ähm, das ist
1: äh, grün, grün, äh, rot. Ähm, je mehr Dinge mit Ölmarken du hast, desto lustiger wird es steht hier. Das ist, glaube ich, auch ein starkes, äh, starkes äh, Draft-Deck. Sagt zumindest Limited Resources, habe ich jetzt die aktuelle Folge gehört, die meinen, das wäre so mit die stärkste Kombination im Set.
0: Cool, ja? Mhm. Oh, cool, kriege ich gleich Bock zu draften. Habe ich eh Lust. Es gibt noch einen Ölmarken-Archetyp äh, und zwar in Rot und Blau. Da geht es um Ölmarken und, wer hätte es gedacht, nicht Kreaturenzaubersprüche. Das scheint sich hier als Gag durchgezogen zu haben. Wir nehmen einfach den klassischen Mechanismus der Farbkombination und packen noch Ölmarken mit dazu. Ähm, äh, interessant auf jeden Fall, interessant. Hier gibt es eine Kombination, die heißt Fürmyrodin-Ausrüstung in grün-weiß.
1: Ich habe gerade mal geguckt, in dieser Farbkombination gibt es genau vier Karten mit für Myrodin. Ich weiß nicht, ob das als Draft-Archetyp durchgeht, aber anscheinend soll man hier Ausrüstung zusammen machen. Ich glaube, das ist nicht ganz richtig. Also äh, da geht es wahrscheinlich auch um Kreaturen und, und Combat-Tricks und so.
0: Ja, ich habe gerade gesehen, wir haben tatsächlich noch einen ähm, noch eine Farbkombination, die mit Wucherung spielt. Und zwar Blau und Grün, Simic. Die äh, beziehen sich dann nochmal zusätzlich auf Giftmarken, die sie verteilen.
1: Ich würde sagen, da gehört's auch eher hin.
0: Schon, oder? Wucherung. Äh, naja, wobei, ich finde es jetzt bei Blau und Schwarz auch nicht so mega verkehrt. Ne, Schön dicht machen, Kampf interessiert dich nicht, aber immer mal wieder eine Giftmarke rüberschieben.
1: Dann haben wir noch Verdorben, das ist in Weiß-Schwarz. Also, möglichst viele Giftmarken verteilen ähm, oder möglichst drei Giftmarken verteilen und dann die Karten, die das ausnutzen, spielen. Genau, jetzt haben wir. Ja, noch.
0: Und dann noch das klassische Sieg durch Gift. <lacht> In Schwarz und Grün. Du hast die größten und bösesten Kreaturen mit Toxisch. Benutze sie, um deinem Gegner zehn Giftmarken zu verpassen. Hier, bitte. Andererseits, wenn du die größten, bösesten Kreaturen hast, dann sind die auch ohne Toxisch ganz gut. Indem du deinem Gegner nämlich alle Lebenspunkte das will nimmst. Das würde ich auch sagen.
1: Ja. <lacht> äh, Boros haben wir noch vergessen, das ist toxisch Aggro. Nutze kleine, giftige Kreaturen, vor allem Milbenspielsteine, um deine Gegner zu überrennen. Ich glaube, mm. die Milbenspielsteine mm -hmm. spielen da auch mit, aber Boros Basti hat auch schon festgestellt, dass er direkt in seinem ersten Draft damit zum äh, zu, zum Sieg gekommen ist, mit sieben Wins und einem Loss nur. Das, mm -hmm. das scheint auch mächtig zu sein. Also ich würde, glaube ich, versuchen, entweder Grul oder Boros zu draften. Ja. Das klingt nach also Spaß. Low
0: Curve haben wir schon gesehen, ne? Gegen Sehr low Curve, ja. Schnelles Deck und ich habe gehört, ihr solltet auf jeden Fall in Zug 1 und 2 definitiv was zum Ausspielen haben. Ja. Yeah. <lacht> definitiv gewinnen, genau. Also seht zu, dass ihr beim Draften schnelle Agro Decks spielt oder zumindest in den ersten Zügen definitiv was zu tun habt. Um, ähm, ja, vielleicht die Kontrolle dann doch noch an euch zu reißen zu können. Heißt nicht, dass Control-Decks immer verlieren werden, aber in der Tendenz und auch viele Spiele gesehen ist, scheint es ein schnelles Set zu sein.
1: Blau-Schwarz soll nicht so gut sein, sagt Limited Resources.
0: Weiß nicht, ob das stimmt. Ich verliere Ich, mit, ich, kann, ich kann mit allen Decks verlieren. Ich könnte mir vorstellen, ja. dass die besser draften als ich. Ich ja. glaube den mal. Das können wir ja mal ausprobieren.
1: Okay. Ich finde, das ein sehr flavormäßiges, schönes Set. Also mir gefällt es erstaunlich gut. Ich bin ja immer so ein bisschen skeptisch bei diesen Frühjahrssets, weil das immer sehr komplizierte Sets sind und ich ja mehr so der Core-Set-Spieler mhm. bin, habe ich <lacht> festgestellt, aber da fühle ich mich wohl. Mhm. Mir macht es aber jetzt auch schon richtig Bock. Also ich, ich mag diese ganzen Horror-Illustrationen nicht so, finde die aber auch erstaunlicherweise nicht so schlimm für mich. Also ich, ich hatte erst so ein bisschen Sorge, dachte ich, ne, die ganze Zeit nur Zähne klauen und so weiter. Irgendwann... Wenn alles eine Gefahr ist, ist halt nicht mehr eine Gefahr. Da ist es dann auch. Das ist
0: schon krass, wie sie alle weißen Karten so extrem auf diesen Illisch-Norn-Plane quasi ja. durchdekliniert haben. Das, ich finde das ja eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Also, das ist eine Facette von Magic, die sehen wir nicht so oft. Dieses wirklich verstörende Horror. Das können sie sich, glaube ich, auch nur in so einem Frühjahr-Set erlauben, weil in den anderen Sets müssen sie einfach auch ein bisschen massenkompatibler ja. sein und ich mag Magic, wenn es manchmal nicht so massenkompatibel daherkommt und es ist halt wirklich Magic, es ist nicht so, ah, das ist wie in dem und dem Genre, ne, Universes Beyond, sondern das ist halt das Universe von Magic, und die Phyrixianer gehören zur DNA von Magic und das zeigt sich hier besonders gut, kommt schön raus. Und auch Igor Kieriluk, der die ursprüngliche Norn illustriert hat und ja so ein toller Illustrator ah. ist, der meines Erachtens mit die besten Horror-Illustrationen Magics machte, durfte auch wieder ein bisschen was machen. Aber es konnten auch ganz viele andere zeigen, was für tolle Ideen sie haben für, diese, ja, für diesen eiskalten Grusel. Den, den dieses Magic-Set hat. Das ist sperrig, dieses Magic-Set. Das muss ich auf jeden Fall auch noch mal sagen. Es ist sperrig, es ist nicht drain und wir wandern mit lustigen Anspielungen durch die Märchenwelt.
1: Also ich finde es tatsächlich ein sehr schönes Set und ich finde, das ist auch mein früheres Set, wo ich Bock habe, das zu spielen und zu draften, weil es einfach sehr sehr viele Mechanismen drin hat, aber trotzdem sehr klar ist, was man machen muss. Also, es ist sehr auf Angriff fokussiert. Es gibt viele Combat Tricks. Ähm, es, es ist eigentlich sehr klassisches Magic, weil auch die klassischen Feinde drin sind. Aber es ist trotzdem mit vielen neuen Mechanismen so taktisch, dass man da, glaube ich, sehr in die Tiefe gehen kann.
0: Und es gibt sogar eine gute Karte für meinen Katzen-Commander-Ausrüstungsdeck. Wer hätte das gedacht? Ja, in, in diesem Phyrexia-Set. kemba K. Nee, ähm, ich mag das. Und Magic kann am besten Welten bauen. Und wenn Magic richtig gut darin ist, Welten zu bauen, dann ist Magic halt leider oftmals sehr, sehr schlecht im Geschichten erzählen zu diesen Welten, weil diese Welten dann in ihrer Komplexität jemanden hingelegt werden, der irgendwie eine Geschichte schreiben muss. Und diese Person hat dann große Mühe, das alles irgendwie zusammenzuziehen und die Vielzahl der Fäden irgendwie miteinander zu verstricken. Und das ist wieder mal ein bestes Beispiel für, eins, für ein solches Set. Wir haben eine tolle Welt, meines Erachtens funktionieren die Mechanismen wunderbar im Wechselspiel mit dem Worldbuilding, aber die Lore hinkt halt und es ist es, es ist zu viel. Es ist an der Stelle tatsächlich zu viel. Ne? Wo wir im letzten Set hatten, hey, es ist wahnsinnig viel, aber irgendwie ist es auch wahnsinnig gut ist hier wieder viel. Einfach nur viel.
1: Okay. Das wären die Mechanismen. Dann haben wir noch eine Kategorie, die wir immer haben, die Preisverleihung von unseren Lieblingskarten in vier verschiedenen Kategorien.
0: Ich bin so gespannt, was du rausgesucht
1: hast. Ich auch, was du rausgesucht hast. Ähm, mit was wollen wir anfangen?
0: Dann legen wir mal los. Lass uns doch mit dem übersetzungswin anfangen. Und ich fange an, denn ich habe keinen Übersetzungs-Win. Ich habe tatsächlich nur einen Übersetzungs-Fail diesmal. Okay, okay. Wollte ähm, man nicht mehr machen, aber es gibt bestimmt einen Grund, warum du es gemacht hast. Wollte man nicht mehr machen. Ich habe ich hab nachher sogar noch einen später, habe ich noch zufällig <lacht> entdeckt. Ähm, und zwar, ich muss einfach mal wieder, muss muss noch mal betonen, ich mag das nicht, wenn Karten einfach so direkt eins zu eins übersetzt werden und bestimmte Worte einfach deutsche Adäquate dazu genommen werden, die keinen so richtigen Sinn ergeben. Geben. So wie so wie Korrumpieren, was ja zum Glück nicht erfolgt ist, sondern wir haben verdorben mhm. als Übersetzung von Corrupted. Und es gibt zwei Karten, und zwar den Paladin der Prädation und den Hüter der Prädation.
1: Mhm.
0: Und er ist im Original den der Paladin of Predation und ähm, genau. der Paladin of Predation ist mein Übersetzungsfail. Denn ich finde es so derart uns, uninspiriert. Und ähm, <lacht> Wenn man wenn man aus Sachsen kommt, so wie ich, dann ist halt der Paladin der Prädation <lacht> ähm, der erinnert halt an sehr viele andere Worte mit Prädation hinten. Ja. Und ähm, das finde ich nicht nur ungeschickt, sondern das nimmt der Karte wirklich jeglichen Glanz, jegliche Eleganz und hinterlässt nicht mal ein einfaches Schmunzeln bei mir. Deswegen der Paladin der Prädation ist mein übersetzungs So. Prädation ist übrigens eine Tierart, eine Tierart frisst die andere. Ja, das habe ich auch nachgeschlagen. Und das macht alles total viel Sinn. Aber wer benutzt es? Wer benutzt das ist kein, also ne, es ist nicht mal, ist auch kein Wort, was ich benutzen will. Ich kann das nicht mal anwenden, das Wort. Oh, wir werden Zeuge einer Prädation. Ja. Oder? Wann? Wann wird jemals nicht, dies? Ich habe das Es hilft für... mir nicht. Ja, ich auch nicht. Und es wäre mir lieber gewesen, sie hätten hier ein Wort erfunden. Bis zum nächsten phyrexia set das kommt ja schon bald, aber bis zum nächsten phyrexia set versuche ich aktiv, dieses Wort irgendwo mal zu benutzen und werde dann nächstes Mal davon berichten, ob es geklappt hat. Martin, dein Übersetzungs-Win.
1: Mein Übersetzungs-Win ist tatsächlich, äh, ich habe mich auch schwer getan, weil viel wieder mit Bindestrichen war und äh, schwierig, schwierig. Ich habe auch gerade mit Bindestrich rausgenommen. Ich fand aber, die war ganz lustig übersetzt. Und zwar ist das Copper Long Legs im Englischen und im Deutschen ist es Kupfer Stelzbein. Äh, Phyrexianer Spinne für eins und ein grünes, hat Reichweite und kann man für eins und ein grünes opfern und dann führt äh, ja irgendjemand Wucherung durch. Wahrscheinlich die Spinne selber. Die Netze sind nicht aus Seide, sondern aus feinsten Mykosynthfasern. <lacht> das ist auch Schwachsinn, weil ich dachte, das kommt alle, aus den Pilzen. Ja.
0: Alles synthetisch, ähm,
1: Ich finde Stelzbein ein schönes Wort. Hat mich so an, an so Kindergeschichten erinnert, wo man so Störche Stelzbein genannt
0: hat zum Beispiel. Stelzbein? Ah, kenne ich gar nicht.
1: Fand ich schön. Also eigentlich adembar mhm. natürlich der Storch, aber st manchmal auch so Stelzbein. Fand ich fand das schön. Ich dachte, da <lacht> habe ich gelesen, ach ja, ist nicht alles schrecklich. Es gibt auch wieder das, das Kupferstelzbein.
0: Es gibt auf jeden Fall, es gibt auf jeden Fall auch schöne deutsche Worte wieder in diesem Set, aber so eine richtige, knackige Übersetzung äh, ist mir dieses Mal nicht untergekommen. Aber gut, komm. Ja. Mach doch gleich noch einen. Leg doch noch einen hinterher und erzähl mir mal, was dein Flavorwin ist.
1: Mein Flavor, wenn ist eine Karte, die hat ähm, auch Boris Basti aus unserer Playgroup schon früh vorgeschlagen, allerdings für die Illustration für den silbernen Taste. Mhm. Es ist okay. äh, der Hexagold-Hieb, der Hexgold-Slash, oh. ist eine ganz mhm. tolle Illu von ja. ähm, äh, Eli Minaya. Von Eli minaya genau. Es, es hat mich so ein bisschen erinnert an diese alten iPod-Werbungen. Wo dann wirklich nur so farbige Flächen und so Dots irgendwo auftauchen, wie wenn du irgendwie so Farbbälle irgendwo hinwirfst. Also es ist auch sehr flächig vor Weiß, was irgendwie sehr erfrischend ist, auch mal, dass nicht alles schwarz mhm. und dunkel ist. Also, Aber um die Illustration soll es jetzt gar nicht gehen, obwohl die sehr toll ist. Der Hexgold Slash ist ein Instant für ein rotes und der fügt zwei Schaden einer Target Creature zu oder wenn sie Toxic hat, vier ähm, Schaden. Und das fand ich schön, weil ich hatte ja vorhin erklärt, dass diese Hexgoldwaffen in der Verteidigung nicht so gut sind, aber gegen äh, Completed oder Phyrexianer sehr stark. Und das fand ich auf der Karte sehr schön umgesetzt. Also es macht zwei Schaden, zu malen mal Target, aber wenn es eine äh, toxische Kreatur ist, also ein Phyrexianer, ähm, mhm. dann macht's es vier. Also, wenn es jetzt wirklich nur gegen Phyrexianer gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich zu stark gewesen, aber für Kreaturen mit Toxik, äh, fand ich eine schöne mhm. Karte. Hat, hat mich ab, hat mich abgeholt.
0: Ja, Ilai Minaya ist mein, meine große Hoffnung, meine große Illustratorenhoffnung für dieses Jahr. Den, den gucke ich mir immer sehr genau an. Ein ziemlich cooler Typ.
1: Ja, also vielen Dank erstmal an an, an Basti nochmal für den für den Tipp. Ja, habe ich die Karte ja. nochmal ganz besonders äh, ins Auge genommen und fand die eigentlich auch äh, flavormäßig ganz schön gelöst.
0: Was hast du? Ja, auf jeden Fall super Straightforward. Ich habe mir eine den nächsten Übersetzungsfail. und zwar im Englischen "Norns Wellspring" und im Deutschen natürlich Elis Norns Urquell. <lacht> Darauf ein Elis Norns Urquell. Genau, genau. <lacht> ähm, genau. Sollten die deutschen SpielerInnen nicht wissen, was Norns Urquell ist, hat man eben das für die Deutschen noch Elis Norns Urquell genannt.
1: Ah, Elis Norn. Ich dachte jetzt
0: Helmut Norn. <lacht> genau. <lacht> Helmut Norn. Ah, genau. Also, das ist ein Artefakt, Rare kostet eins und ein weißes und zeigt ganz schön diesen immer ewig währenden, ja, Lebenszyklus, den es da auf Phyrexia gibt. Ja, das ist ein richtiger Urquell, wo das Ganze, ja, wo das Leben seinen Ursprung hat dort. Macht folgendes. Immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, wende Hellsicht eins an und lege eine Ölmarke auf Elischnorns Urquell. Eine Kreatur stirbt und verwandelt sich quasi in Öl, und ja ein ein bisschen ein bisschen Weisheit sozusagen ne und für einen mana tap kann ich zwei Ölmarken von Illichnons Urquell entfernen und eine Karte ziehen eine Kreatur stirbt verwandelt sich zu Öl ich kriege ein bisschen ja ein ein bisschen, ein bisschen Weisheit ne steht auch eine in der Illustration haben wir eine Kreatur die steht in so einer Art Brunnen aus diesem Öl so ein bisschen wie bei Divination ähm, bei, bei dieser ganz bekannten Karte, die zwei, zwei Karten zieht. Und, ähm, hat da, ja, fast schon wie so eine kleine Erleuchtung, ne? Und, und spürt in diesem Öl, was da als nächstes draus hervorgehen könnte. Wird vielleicht sogar gerade aus diesem Öl heraus geboren. Das Öl und, kommt aus ähm, so Augen rausgelaufen von so einer Maske ganz großartig, ganz, ganz großartig, eine riesige Maske, die oben drüber thront, und aus den Augen kommt dieses Öl in diesen Brunnen hineingelaufen. Naja und vielleicht entsteht die gerade diesem, dieser, diesem Urquell, denn aus den Ölmarken können wir dann wiederum ähm, für ein zusätzliches Mana, ja, also wir müssen noch ein bisschen, noch ein bisschen magische Energie, Manaquellen, Energie hineingeben, ziehen wir dann eine Karte und ne, aus einer verstorbenen Kreatur kann wieder eine Karte werden, kann wieder eine neue, potenziell auch eine neue Kreatur entstehen. Und wunderschönes Zitat von Atraxa fasst es zusammen darunter. Ertrinke, auf das du erneut atmen kannst. Ganz klasse. Richtig toll. Wunderschöne Karte. Mein Flavor Win.
1: Finde ich, find ich auch schön. Ähm, ist eine Rare. Mal gucken, wie oft ich damit spielen
0: kann. Genau. Und wenn euch mal jemand fragt, ne, ne, jemand, der, der nur englische Karten spielt und fragt die ganze Zeit, hey, wisst ihr... Wessen, wer dieser, wer dieser Norn ist hier, dessen, dessen Wellspring ich hier spiele? Und dann sagt er, ja, hier, guck mal, guck's, hier, guck mal, meine deutsche Karte steht's. <lacht> Elish Norns Urquest. <lacht> Elish Norn. Ähm, machen wir einen Funwin, oder? Yes.
1: Genau, äh, ich habe rausgesucht für den Funwin, die verehrte Fäulnispriesterin, Venerated Rod Priest. Äh, kostet ein grünes, für eins, zwei, für Rexianer Droide, ist auch eine Rare. Hat Toxisch eins und immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, das Ziel eines Zauberspruchs wird, erhält ein Gegner deiner Wahl eine Giftmarke. Ich finde, das macht eine schöne Dynamik am Tisch. Mhm. Allein um äh, diese Kreatur aus dem Spiel zu nehmen mit einem Zauberspruch, kriegt der Gegner eine Giftmarke. Wenn mhm. ich irgendwas zaubere, kriegt er eine Giftmarke und wenn er mit meinen Kreaturen interagieren will, kriegt er auch eine Giftmarke. Also er weiß nicht so richtig, wie geht er jetzt damit um, zaubert er was. Uh, um diese Kreatur aus dem Spiel zu nehmen, habe ich dann einen Gegenzauber und dann uh, verpufft es und er kriegt zwei Ölmarken statt äh, Giftmarken statt einer. Finde ich sehr lustig. Ich glaube, das ist, das macht eine schöne Dynamik am Tisch.
0: Naja, oder du spielst halt selber ein Deck, wo du, keine Ahnung, Auren spielst auf deine eigenen Kreaturen. Mhm. Und dann kannst du darüber wiederum Giftmarken verteilen, ohne dass die Kreatur irgendwie Schaden zufügt.
1: Genau. Also mit der Karte können <lacht> alle spielen, sogar das der schön. Gegner. Finde ich gut. <lacht>
0: Das klingt nach Spaß, definitiv. Ist was, wo, wozu man sich verhalten muss, wenn die Karte liegt. Ja,
1: genau, genau.
0: Nicht unmittelbar, aber irgendwann.
1: Ja. So, deine, deine, deine,
0: deine Spaßkarte. <lacht> ja, ey, du, ich ja, Planeswalker gewählt. war so klar, ja. <lacht> ich, wie war das, was war so klar?
1: Erzähl erstmal die Karte und dann sage ich dir, warum es klar war.
0: Okay, also, ich hab einen Planeswalker diesmal gewählt und zwar Taiwan der freudige Raufbold. Der kostet eins, schwarz und grün ist eine Rare und kommt mit drei Loyalitätsmarken ins Spiel und hat erstmal eine, eine Static Ability und zwar, du kannst Fähigkeiten von Kreaturen, die du kontrollierst, aktivieren, als ob sie Eile hätten. Okay, das heißt, er schaltet schon mal sozusagen so eine Teil, Teileile bei deinen Kreaturen frei. Das ist schon mal schön. Das heißt, er kommt ins Spiel und hat so einen kleinen Enchantment-Effekt. Dann führt seine Plus-Eins-Fähigkeit hat... Enttappe bis zu eine Kreatur deiner Wahl. Ne, bei Planeswalken ist ja immer interessant, schaffen es die sich irgendwie selber zu schützen. Ja, ich kann eine Kreatur enttappen, ähm, kann mit der vielleicht dann ihre aktivierte Fähigkeit später nochmal auslösen, wie auch immer. Kann aber auch Taiwa schützen, das ist schon mal ganz cool. Und für Minus zwei hat sie Mille drei Karten, dann kannst du eine Kreaturenkarte mit meiner Betrag 2 oder weniger aus deinem Friedhof ins Spiel zurückbringen. Und ich finde, das ist so eine richtige schöne kleine Toolbox. Du kannst ja so viel mitmachen. Du kannst irgendwie die aktivierten Fähigkeiten deiner Kreaturen freischalten, die vielleicht gerade ins Spiel gekommen sind. Ähm, das finde ich gar nicht so mega entscheidend, aber glaube ich, kann hier und da schon mal irgendwie noch was bewirken. Ich kann eine Kreatur antappen, was starkes, die, die Kreatur kann dich schützen, du kannst aber wiederum auch die aktivierten Fähigkeiten zugreifen der Kreatur, die du vielleicht mit Taiwa auch zusammenspielst oder du kannst noch eine ganz andere Fäh Möglichkeit wählen, um Taiwa zu schützen, indem du halt einfach auf deinen Friedhof zugreifst, also erstmal drei Karten millst und dann vielleicht eine kleine Kreatur aus dem Friedhof wieder zurück ins Spiel bringst, ähm, richtig, richtig cool und dieses drei Karten milden hat mich auch noch an Sidisi erinnert, die ja auch immer drei Karten mild, wenn sie angreift oder ins Spiel kommt, ähm, cool. Gefällt mir wird, mir, wird mir Spaß machen zu spielen und ähm, mit so einer deftigen Illustration noch von Victor Aldame Minguez.
1: Ja, deswegen, mein deswegen meinte ich auch, es war klar, dass diese Karte bei dir gewinnt, weil äh es muss einfach nur eine Abbildung drauf sein, wie irgendjemand äh, einem Bär oder einem Monster irgendwo eine reine <lacht> rein haut.
0: Mit so einer Eisenfaust hier, ja.
1: Ja, das, das, das irgendwie mit Epic Punch und Savage Punch. Also, das muss einfach nur so ähnlich aussehen, dann ist die Karte schon spaßmäßig ganz weit vorne bei dir, glaube ich.
0: Ah, uh, das stimmt. Ähm, das war mit Sicherheit unterbewusst die eigentliche, die eigentliche, der eigentliche Grund für diese Entscheidung.
1: Da liegt der phyrixianische Bär auch schon so auf dem Rücken.
0: <lacht> genau, das Biest. Gibt es einen Bär? Ich weiß gar nicht genau. Muss ich nachher nochmal in meinen Statistiken gucken. Gehen wir über zum silbernen Tasty und prämieren die unserer Meinung nach besten Illustrationen aus diesem Set. Martin, eine, ich eine. Und wenn's dich nicht stört, fange ich einfach mal an, Martin. Mach das. Wir haben in diesem Set wunderschöne alternative Artworks. <lacht> Nämlich schwarz-weiße Artworks. So Ink-Artworks, das heißt so in Tinte gemalte Artworks. In Öl. Wir hatten in Öl sozusagen, ja genau, stimmt. So macht es natürlich Sinn, wenn man es ne. Aber es ist mit mit Tinte gemalt, ja. und geinkt und ähm, natürlich am Computer gemalt. Aber wir kennen ja auch einen Illustrator, der malt die Dinger eben nicht digital, sondern der malt die wirklich mit Stift auf Papier. Und der hat uns im Interview, was wir mit ihm geführt haben, auch beschrieben, wie ähm, ja, Unforgiving, ne? da da wird dir nichts verziehen, wenn du da einen falschen Strich ziehst, wie schwierig das eben ist, so zu zeichnen. Und deswegen geht mein Silberner Tasty an Siddharth Shatovedi für eine seiner wunderbaren Ink-Artworks, nämlich ganz besonders für das alternative Artwork von Skrölf, der übergelaufenen Milbe. <lacht> Und es gibt ein wunderschönes Bild, das wurde neulich versteigert auch von ihm, das ist so, ich würde sagen, ein bisschen größer als DIN A5, wie er das gezeichnet hat und es gibt ein wunderschönes Bild, wie er breit in die Kamera grinsend das präsentiert und man sieht einfach, er, schrei er schreibt zwar immer, seine, seine Artworks sind ähm, ink und digital, aber wenn man eben sein Artwork hier vergleicht, also das originale Artwork, mit dem, was auf der Karte ist, sieht man, dass er digital eigentlich nicht mehr wirklich was macht, außer vielleicht nochmal an den Kontrasten zu drehen und vielleicht Mini-Details, die einem gar nicht ins Auge springen, ähm, erarbeitet. Und einfach, weil ich weiß, dass es so wahnsinnig schwer ist, dass du in dem Moment, du malst, du zeichnest ja nur Schatten ähm, und ähm, du sparst quasi die Kreatur aus, wenn du so willst, das ist einfach wirklich... Da braucht schon eine gewisse Fertigkeit. Wollte ich unbedingt eine von diesen Ink-Karten auch prämieren. Auch die von Dominik Meier haben mir extrem gut gefallen. Und auch die von den vielen, vielen anderen. Es gibt ja auch eine Reihe äh, japanischer KünstlerInnen, die ähm, schwarz-weiße Artworks gestaltet haben. Und ich sag mal so, so hätte einfach äh, das Double Feature aussehen sollen. <lacht> ja, ja. So hätten schwarz-weiße Artworks aussehen sollen, nämlich einfach alles inken lassen. Da passen die Kontraste, da hat man genau auch daran gedacht, dass es eben nur schwarz und weiß gibt. Hier und da wird auch mal sozusagen noch ein bisschen Farbe mit reingestrichen bei den anderen ähm, ähm, Ink-Öl-Artworks. Ähm, Aber dieses hat's mir am meisten angetan, fand ich richtig cool. Und ich habe gehört, Skrelf ist tatsächlich auch eine Karte, die ähm, teuer ist und die viel gespielt wird.
1: Ja, soll gut sein, ja, habe ich auch gehört, ja.
0: Hm. Äh, sind dir die auch, auch, auch äh, aufgefallen diese Schwarz-Weiß-Artworks? Wie findest du die?
1: Ehrlich gesagt gar nicht. Also bislang. Also
0: ich ich habe die mal nicht auch, aufgefallen oder fandest du sie nicht gut?
1: Ich finde die sehr gut. Mir sind wir sagen nicht aufgefallen. Ich muss die jetzt. Äh, ich habe mir ah. gerade aufgeschrieben. Ich muss mir die nochmal genauer angucken. Ich habe tatsächlich hauptsächlich die Booster-Varianten von den Karten angeguckt jetzt auch für die Preisverleihung und um hm. in das Set reinzukommen. Ähm, habe jetzt mich noch nicht durch alle alternativen Artworks gekämpft, aber ähm, ich bin jetzt gerade auch ganz begeistert, dass diese, diese, diese äh, Ink-Karten offensichtlich eine Sache sind und äh, vielen Dank für diesen Hinweis, dass du mich da drauf gestoßen hast.
0: Es gibt... Nicht ganz 52, bisschen weniger als 1, 2, das also lass es knapp 50, 45 oder sowas sein. Und die sind zum Teil auch mit ein bisschen Farbe vermischt. Und Siddharth hat auch ein ähm, in Bild gemacht, den Anctus, hat er das, das quasi das Showcase äh, Artwork gemacht, wo eben auch Blau mit reingemischt ist. Und ich glaube, auch die anderen haben auch analog gearbeitet. Ähm, da ich es bei ihm aber definitiv weiß, habe ich ihm den Preis gegeben. Und es sieht echt echt wahnsinnig cool aus. Also es sind Rare, sind Mythics, aber eben auch Ankommens und Commons in diesem alternativen Artwork entstanden. Und die sind einfach so in die Booster reingestreut und es ist wieder, wie ich finde, ein wahnsinnig tolles Geschenk, was Wizards uns hier macht und das wollte ich einfach wollte ich einfach prämieren. Es gibt auch noch zehn Borderless Planeswalker zusätzlich, die haben auch nochmal diese japanischen Artworks. Vielleicht sind es auch chinesische Artworks, Entschuldige. Ich kann die Schriftzeichen leider nicht genau nicht genau ähm, äh, deuten. Muss ich mich vielleicht nochmal schlau machen und äh, twitter ich dann nochmal was dazu.
1: Sehr schön. Also vielen Dank für diesen Hinweis mit diesen Tuschezeichnungen.
0: Toll. Das ist schon verrückt, was man alles übersieht, wenn so ein neues Set rauskommt. Ja. Ne? Ich habe mir ich hab mir auch nochmal bei, bei Scryfall alle Länder angeschaut, die rausgekommen sind. Und die Basic Lands. Und mir ist einfach noch so ein kompletter kompletter Cycle von Artworks aufgefallen, den ich vorher noch nie gesehen habe, die so komplett in phyrexianisch geschrieben ja. sind. Tja, wurden bestimmt auch irgendwann mal irgendwo angekündigt.
1: Die habe ich auf Arena zumindest schon mal gesehen, das sah ganz cool aus. Mhm. Ja, ähm, was Was ich? ist dein Silberner Tasty, Martin? Ich habe eine Karte, die ein Reprint ist, aber finde ich trotzdem eine ganz tolle Illustration und zwar ist jetzt keine phyrexianische Karte, es ist Verlockung der Möglichkeiten Thrill of Possibility von Pindurski illustriert. Genau, es ist eigentlich ein sehr cooles Artwork, ähm, weil man sieht da so die Verwandlung von Nahiri. Auf der linken Seite ist sie noch die Nahiri, wie wir sie kennen, mit wehenden Haaren, weißen Haaren, ähm, guckt hoffnungsvoll in die Zukunft, hat aber schon so diese schwarzen Augen, weil sie infiziert ist mit dem Öl und rechts ist sie dann completed und ist quasi das genaue Gegenteil. Also ähm, mich hat so ein bisschen erinnert an diese kurze Sequenz aus dem Herr der Ringe, wo man die Dark Queen Galadriel sieht wie es wäre, wenn mhm. sie den einen Ring hätte. Und mhm. das ist hier quasi mit Nahiri passiert. Sie ist quasi zur bösen Seite rübergewechselt und ist eine schöne Abschiedskarte, würde ich es jetzt mal nennen, an Nahiri. So ähnlich wie Jaya im letzten Set. Ähm, wenn das ihr Ende sein sollte, finde ich das eine schöne Hommage. Man sieht auch in der Mitte zwischen diesen zwei Varianten so das Öl, was sie so langsam in die normale Nahiri reinfrisst und sie rüberzieht zur bösen Seite. Es ist eine unglaublich präzise Illustration, ähm, fast wie da ja, wie ein Porträtengemälde und ma, man sieht wirklich so diese Verlockung und das Potenzial von Phyrexia, wenn es eben Planeswalker in sich aufnimmt und dann quasi zu ikonischen Angreiferinnen und Angreifern für die eigene böse Sache macht. Also ich finde es eine ganz, ganz, ganz tolle Illustration, ähm, weil es wirklich auch auf diesem kleinen Raum Zweimal die gleiche Figur darstellt, aber einmal gut, einmal böse, einmal hell, einmal dunkel, finde ich sehr schön gemacht.
0: Ich finde auch klasse, wie Nahiri hier dargestellt ist. Ne? Irgendwie auf der einen Seite super stark, ne? so den, den Blick noch so nach oben ähm, gerichtet, mhm. aber gleichzeitig auch total verletzlich. Also ich war. So also die Stirn so ein bisschen in Falten gelegt und auch so ein bisschen Sorgen erfüllt über das, was da kommen mag auf der linken Seite. Auf der rechten Seite sind dann die Falten gewichen, diesen rot leuchtenden Brandmalen. Ja, interessant. Ne? Und dann ist sie einfach die 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 dunkle Seite von sich selbst, also auch ein bisschen mehr als einfach nur das phyrexianische linke Bild, sondern ne, so, so ein bisschen wie man sich eine düstere Nahiri vorstellen würde.
1: Genau, illustriert von Pindurski Yu. Pindur ist der Künstlername. Ähm, und ich finde das eine ganz tolle ganz tolle Geschichte und ähm, hat auch schon schöne andere Illustrationen gemacht. Ähm, ich hatte gerade mal geschaut, nochmal zum Beispiel den Sculptor of Winter, wenn ihr euch daran noch erinnert, in Kaltheim. War war eine Karte, die mir sehr im Gedächtnis geblieben ist, die ich ganz toll fand. Und ja, ähm, meine Illustration, mein silberner Tasty für
0: dieses Set. Wow, richtig gut. Martin, jetzt reicht's aber auch. Ja. Wir, 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 haben, die, wir haben den abendfüllenden Spielfilm voll gemacht. <lacht> Und jetzt würde ich sagen, jetzt gibt's zur, zur Nachspeise ein paar leckere frische Stäbchen aus dem Gefrierfach. Ich habe mich verlesen. Ja ich habe Fischstäb so. hab Fischstäbchen gelesen. Fischstäbchen, ja, Fischstäbchen aus dem Gefrierfach hm. gehen auch. Nee, frische Stäbchen, Klar, ja. Frische Stäbchen, ja. Die, sind ja. Gut. die haben dann, wenn sie aus dem Gefrierfach kommen, auch ungefähr, das Innere hat dann ungefähr die Konsistenz wie das, was die Phyrixianer hier verteilen. Schönes Öl.
1: So, ja, komm, lass uns wir. ganz
0: kurz machen. Lass uns ganz kurz machen. Erstmal erst sagen, vielen lieben Dank, dass es euch gibt da draußen. Mhm. Ähm, und vor ja, allem an unsere großen Dank an unsere Steady-Unterstützer. Genau, an Dennis, Axel,
1: Sönke, Lutz und Daniel, vielen, vielen Dank, dass ihr mithelft, diesen Wahnsinn hier am Laufen zu halten, äh, dass wir die Serverkosten bezahlen können, dass wir die Episoden schön durchrechnen lassen können bei Aphonic für den guten Klang und äh, ja, alles drumherum, was wir noch so brauchen, damit dieser Podcast ähm, regelmäßig erscheinen kann. Vielen, vielen Dank und danke auch an alle, die nicht bei Steady unterstützen, nicht dafür, dass sie nicht unterstützen, sondern dass sie <lacht> einfach Anders unterstützen, nämlich durch Kommentare, durch gute Hinweise, durchs Zuhören, durchs Weiterempfehlen. Ja. Wir merken das an den Zahlen. Das, das geht kontinuierlich nach oben, unsere Hörerinnen und Hörerzahlen. Ach, das ist ja schön. Und wir haben, glaube ich, auch ähm, oder wir wollen tatsächlich auch neue Hörerinnen und Hörer erreichen. Und ich hoffe, es gibt noch mehr, die sich ganz wohlfühlen, auch wenn sie gerade erst mit Magic angefangen haben.
0: Genau. Hinterlasst uns einen Kommentar. Ihr helft uns natürlich total durch eine Bewertung auf einer Podcast-Plattform, das hilft uns auch dabei, von anderen gesehen zu werden. Aber ihr würdet uns auch schon total helfen, wenn ihr uns auf Twitter folgt, unter dem Handle at tasty-mtg. Oder ihr kommt zu uns auf den Tasty Discord, den verlinken wir euch auch. Dort geht's rund ums Thema Pauper. Wenn euch das interessiert, könnte das ein nettes Fleckchen sein mit sehr vielen super lieben Leuten, die sich dort versammeln. Und wir haben natürlich auch eine Website, tastymtg.de und auch dort könnt ihr uns einen Kommentar hinterlassen, eine Anregung oder einen gut gemeinten Hasskommentar.
1: Ja, den schalten wir dann auch vielleicht frei. Ja, genau. Ähm, genau. Für die steady unterstützerin gibt es ja immer noch den Booster-Spaß, wo wir einen Booster aufmachen und so ein bisschen drüber sprechen, was uns dazu einfällt. Da Geistesstimme aber jetzt so ein bisschen angeschlagen ist, würde ich, glaube ich, vorschlagen, wir vertagen das und reichen das nach. Also liebe Steady-Unterstützerinnen und Unterstützer, ähm, Seid äh, uns nicht böse, ihr kriegt diese Folge, aber ja. vielleicht mit ein paar Tagen Verzögerung, weil ich glaube, Geis äh, guckt so ein bisschen leidend in die Kamera.
0: Ich brauche eine Teepause auf jeden Fall. Ich habe hier schon so einen Liter, Liter heißen Tee irgendwie weggeschlürft und äh, immer mal wieder mein Mikro leise machen müssen. Ähm, verzeiht es mir, ihr kommt auf jeden Fall noch auf eure, auf eure Kosten, definitiv. Genau. Aber komm, lass uns mal ganz zum Ende noch. Was mach ja. Ich würde gerne was machen was der Prof vom Tolerian Community College sonst immer, sonst immer macht und ich finde es richtig okay. cool. Lass uns mal ein paar Predictions raushauen. Also einfach, was glauben wir, was zum nächsten Set oder ja bis zum nächsten Set passiert oder im nächsten Set kommt und dann gucken wir mal, ob das eingetroffen ist oder nicht eingetroffen ist. Ich finde es irgendwie witzig, ich würde es gerne mal ausprobieren. Also ich glaube, dadurch, dass jetzt der Weltenbaum tatsächlich schon connected hat zu manchen Planes, hat
1: das irgendeinen Einfluss. Also der das nächste Set heißt ja March of the Machines und die Invasionsschiffe sind unterwegs. Ich glaube, die 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 marschieren jetzt auch irgendwo hin. Also die die müssen ja irgendwo hin im nächsten Set und wir müssen ja irgendwo sein. Mhm. Und ich glaube einfach, wir sind auf ganz vielen Welten oder wir, mhm. wir besuchen viele verschiedene Planes. Vielleicht ist es auch ein Rückblick auf den Story Arc. Wir gehen nochmal nach Kamigawa, wir gehen nochmal nach New Capenna. Und gucken mal, was da passiert. Vielleicht sind die Phyrexianer da jetzt eingetroffen. Ich weiß nicht, wie sie es lösen, weil natürlich jede Welt ihre eigenen Mechanismen mitbringt. Vielleicht wird es auch zu komplex. Aber ich glaube, wir sehen in irgendeiner Form, wie die Phyrexianer diese anderen Welten infiltrieren.
0: Teferi dreht die Zeit zurück. Aber ja, ne, das glaube ich auch. Und sie wären doof, wenn sie ihre gesamte Armee erstmal nur in eine Welt schicken. Genau. also da, da wär, da, Sowohl Wizards wäre doof, <lacht> wozu brauchst du den ganzen Weltenbaum, als auch die Phrixianer werden doof.
1: Und das Set heißt ja auch March of the Machines. Keine Plane ist angegeben. Das heißt, es ist so ein Event-Set, wo sie theoretisch machen können, was sie wollen. Ähm, das letzte Event-Set war eben auf Dominaria davor. Das war auf Ravnica. Vielleicht machen sie tatsächlich jetzt hier mehrere Welten statt mehrere Zeitebenen mehrere Welten. Und wir gucken immer mal so, wir kriegen so, so Spotlights, wie die für, wie Invasion auf, auf unterschiedlichen Welten läuft.
0: Okay. Ich sehe, du hast aufgeschrieben, dass es im nächsten Set keine Planeswalker geben wird. Habe ich aufgeschrieben, ich habe aufgeschrieben. Das halte ich für eine arg steile These. Also
1: gut, ich sag mal, Elspeth vielleicht, ja. aber, aber dadurch, dass wir jetzt zehn Planeswalker haben und die jetzt, ja. äh, ich weiß nicht, ob sie die jetzt an, an vorderster Front kämpfen lassen, der Professor hat ja vorausgesagt, dass Planeswalker so ein bisschen downgegradet werden, weil ähm, die im Commander nicht funktionieren deswegen muss man die jetzt auch aus der Story so ein bisschen rausschreiben. Äh, die können nicht dein Commander sein, deswegen kommen die jetzt so ein bisschen, also werden die so ein bisschen mhm. ins Hintertreffen geraten. Ich, ich kann das nachvollziehen. Ich glaube auch, dass legendäre Kreaturen stärker werden. Und vielleicht sehen wir jetzt die, so diesen ersten Shift, dass wir sagen, okay, ähm, die Planeswalker sind jetzt alle phyrexianisiert, äh, jetzt müssen andere Leute die Kohlen aus dem Feuer holen.
0: Okay, meine, zwei, meine zwei Ich bin gespannt. Wunderbar. Also meine Hauptprediction ist quasi unterschiedliche Planes. Ich ich habe auch zwei und dann noch so eine Bonus-Prediction, aber an der zweifle ich jetzt schon selber. <lacht> also ich glaube, meine Prediction geil <lacht> ist wie immer, <lacht> Melt kommt zurück. Ist klar, ja. Okay. Ich glaube, die haben uns das jetzt geteasert. Die haben uns mal wieder gezeigt, hey, das gibt's noch. Hm. Die wollten eigentlich die großen Konstrukte damit machen, aber haben es dann doch nicht gemacht. Aber jetzt ist es soweit, die Maschinen kommen. Und ich glaube, sie haben es damals nicht so groß gemacht, weil es jetzt kommt und weil es jetzt zu diesem Set viel, viel besser passt. Meld kommt zurück. Und wenn es jetzt nicht kommt, werde ich es nie wieder erwähnen, sondern einfach nur noch still und heimlich für mich hoffen. Genau. Okay?
1: Wir müssen die alte Bending nochmal zusammenbringen.
0: <lacht> Jace bleibt completed. Auch im nächsten Set. Der wird nicht geheilt. Die wollten wussten ja eh nicht so richtig, wie weiter mit Jace und so. Und der hat seinen alten Status verloren. Und so richtig kultig ist er auch nicht mehr. Und ich glaube, sie tun ein Gutes daran, wenn sie den erstmal so lassen, und äh, vielleicht auch, genau, das, ja, vielleicht einfach erstmal so lassen. Und nicht nur ihn, aber ich meine jetzt ihn ins insbesondere. So. Besonders er bleibt so. <lacht> alle, alle werden genau. geheilt, aber Jace bleibt, muss so bleiben. Das könnte ich mir tatsächlich auch und, und vorstellen. Lu und Luca. Und genau, Luca wird auf jeden Fall geheilt. Und dann ist er wieder so unkontrolliertes Wegplanes-Walken. <lacht>
1: <lacht> ah, oh. schließt sich irgendeiner anderen Gang an uh, auf, auf Xalan mit den Vampiren Luca Weil,
0: hallo. wird zum Remazuri <lacht> oh <Gott. lacht> genau und dann habe ich noch eine Bonus Prediction und ich hoffe, dass sie nicht eintritt ich glaube, dass die Phyrexianer nicht, die werden nicht komplett zerstört aber die werden halt in alle Welten aus, auswandern und ich glaube, unter anderem werden sie auch nach Ixalan und auch nach eldrain ihre ihre Tentakel ausstrecken und ich glaube, dass wenn wir in den nächsten Sets im Herbst und im Winter nach nach Ixalan und Eldraine wandern, dann werden wir dort, glaube ich, auch etwas Phyrexianisches erleben. Kein großer Plot Twist mehr, aber vielleicht ein Relikt, vielleicht nochmal eine, <lacht> eine Milbe, die da rumläuft oder so, aber wir werden dort irgendwas Phyrexianisches erleben.
1: Ich glaube, der, der, der Arc endet nach March of the Machines und dann
0: bauen sie was Neues auf. Ja, ich hoffe es auch inständig. Und, hoffe, inständig. und
1: ich hoffe, nicht, dass Nickel Bolas aus der Meditation Plane entkommt und jetzt wieder Nickel Bolas dran ist. Also, es dürfte gern mal ein neuer Bösewicht auftauchen. <lacht> Oder Bösewicht hin.
0: Mhm. Wäre wär vielleicht auch nicht schlecht. Na gut, können wir uns ja bis zum nächsten Mal überlegen, wen wir uns da wünschen würden. <lacht> Also, ich sowas. <lacht> Luca wird aufgebaut
1: im Hintergrund als...
0: Das wäre gut. Luca wird größer und größer. Keiner, das wäre auf jeden Fall der, von dem man es am wenigsten hätte kommen sehen. Ja. Um, aber ich muss mir jetzt noch mal ein bisschen Britney Spears anhören. Wünscht ihr einen wunderschönen, euch allen eine wunderschöne Zeit mit diesem Set. Und schickt uns ganz viel Feedback, was eure, was eure Lieblingsillustration ist, was die lustigste Karte ist. Ähm, eure Lieblingsübersetzungs-Win- oder-Fail-Karte. Ähm, Haut's alles an uns raus, beballert uns damit. Ich freue mich tierisch auf Feedback. Und ähm, wir sehen uns vielleicht am 4.3. beim PowerPoint to the People 2. Und sonst hören wir uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuhören, bis bald. Tschüss.
1: Tschüssi. Cool.